0: Siente el placer de algo nuevo. Siente mi polla acariciarte por dentro. Tu cuerpo y mi cuerpo siempre se han entendido a la perfección. Víctor se sentía al límite. La mitad de su miembro ya se encontraba preso en la estrechez de su ano y sus testículos parecían ir a explotar de un momento a otro, enviando ramalazos de placer hacia la zona lumbar de su espalda. Me duele sollozó Marina. No llores dijo él, acariciándole la espalda. Sabes que detesto verte llorar añadió con sinceridad. El sonido de su voz rota hizo despertar algo en el fondo de su pecho, algo que lo molestaba, incluso le dolía sentirlo. Pues entonces para, por favor. Ya no puedo, no puedo ir. Comenzó de nuevo a acariciarle el clítoris y los pechos. Por mucho que deseara correrse, aunque sus testículos fuesen a estallar y su miembro ardiera en llamas, no podía permitir que ella no disfrutara, mucho menos que sintiera dolor cuando debía sentir placer. Siempre lo había hecho, él siempre lo había deseado así. Por favor, Marina le susurró al oído, relájate y siénteme. Concéntrate en mis manos, en mi voz, abre tu cuerpo para mí. Víctor y las lágrimas seguían rodando por sus mejillas. Sentía dolor, sí, pero era más fuerte la humillación. Por supuesto, su cuerpo reconocía el de Víctor, se acoplaba a él sin problemas, y aquella mezcla de dolor y placer la estaba llevando al más profundo éxtasis que jamás hubiese experimentado. Se sentía colmada, acariciada en sus lugares más sensibles, incluso el sonido de su voz y su cálido aliento hacían que sintiese que estaba donde debía estar, a pesar de pensar que en cualquier momento la partiría en pedazos. Dolor y placer. Amor y odio. Cielo e infierno. Vamos, cariño continuó calmándola él. Solo quiero que disfrutes tanto como yo, que me desees tanto como yo a ti. Te deseo, Marina, te deseo y para que confiara en él, Víctor le apartó a un lado la melena y comenzó a depositar tiernos besos en su cuello, su hombro y toda la longitud de su espalda, mientras continuaba acariciando su sexo. Sin poder retrasarlo más, extrajo unos centímetros su miembro para volver a introducirlo con fuerza dentro de aquella estrechez exquisita que lo envolvía y le provocaba un placer indescriptible. Si el cielo existía, era aquello. Era sentirla, desearla, permanecer lo más cerca posible de ella. Volvió a repetir la operación una vez más, y otra, y otra, hasta que las embestidas fueron secas y rápidas y él ya solo pudo dejarse arrastrar por el increíble clímax que hizo que todo su cuerpo temblara y se convulsionara en oleadas de interminable placer. Momentos después, con un grito descarnado, cayó sobre la espalda de Marina, al tiempo que a ella se le doblaban las rodillas y caían los dos jadeantes sobre las blancas sábanas de seda. Víctor salió del interior de su cuerpo, pero siguió recostado sobre su espalda a pesar de su peso. Le acarició una mejilla y notó al instante la humedad de las lágrimas en sus dedos. Lo siento dijo. No quería hacerte daño, te lo prometo, yo y Titubeo pesaroso solo deseaba que disfrutaras conmigo. Eso era una sucia mentira y él lo sabía. Tal vez en ese instante descubriera en el fondo de su corazón que eso era lo que de verdad había deseado siempre, hacerla disfrutar, hacerla feliz. Pero en un principio estaba claro que lo único que había querido era castigarla, vengarse, hacerle daño, tras dejarse convencer por las venenosas palabras de Diana. ¿Y cuánto se odiaba por ello? Mientras tanto, Marina no decía nada. No pensaba aclararle que, a pesar del dolor experimentado, sus lágrimas no eran consecuencia del mismo, sino de la impotencia de no haberse revelado. Su vagina traidora había explotado de placer en un increíble orgasmo, diferente a cualquier otro que hubiese disfrutado antes. Odio a Víctor, odio a su cuerpo, odio la atracción que seguía habiendo entre los dos y se odió a sí misma, más que nunca. A pesar de que la sola mención de su nombre en labios de él tuviera el poder de ablandarle el corazón. Marina, perdóname dijo él todavía a su espalda. Deslizaba con ternura sus manos por los suaves costados de su cuerpo y su frente rozaba su cabello. «No sé qué me ha pasado». Arrepentido, comenzó de nuevo a darle dulces besos por la espalda y la rodeó con ternura con los brazos. «Me he dejado llevar porque no soy dueño de mi cuerpo cuando estoy contigo, porque no puedo controlarme cuando te toco, porque mi mente no razona cuando te penetro. No puedo dominarme, no puedo pensar. Por favor, no me odies, susurro. «¿Demasiado tarde para eso?» Aceptando que ella no diría nada, se levantó de la cama y se dirigió al baño para abrir los grifos de la bañera y dejar que se fuera llenando. Volvió de nuevo al dormitorio, donde Marina seguía en la misma postura y se inclinó para cogerla en brazos e introducirla en la acogedora y tibia agua. Ella siguió sin hablarle. Ni siquiera lo miró. Vamos, un baño te sentará bien dijo él. Una vez dentro del agua, hizo amago de introducirse con ella y eso fue lo primero que la hizo reaccionar. No dijo Rotunda, apartándolo con la mano. Déjame sola, por favor. Solo quiero hacerte compañía y he dicho que me dejes sola. Creo que, después de todo, aún puedes concederme esa nimiedad. Está bien, me daré una ducha en el dormitorio contigo. suspiró él. Se agachó ante la bañera para ponerse a su altura y trató de que lo mirara a los ojos. En vista de su negativa, le deslizó un dedo bajo la barbilla e hizo que volviera la cara. Solo quería decirte que se acabó ya no necesito que me pagues más. Considera la deuda saldada. Marina se limitó a mirarlo, esta vez directamente. Sus ojos azules volvían a verse despojados del brillo que los caracterizaba y Víctor se odió de nuevo. Ella, todavía aturdida por sus palabras, dejó que su cuerpo sobre todo ciertas partes se relajara con aquel baño tibio con aroma a lavanda. Cerró los ojos e intentó no pensar, mantener la mente en blanco para no ponerse a gritar y librarse así de la rabia que quemaba cada una de sus venas. Pero apenas pasados unos minutos, él ya estaba allí, toalla en mano, para ayudarla a salir del agua y envolverla con todo el cuidado del mundo. «Déjame», Víctor repitió Marina, que comenzaba a no soportar que la tocara. «Ya me seco yo. Deja que te ayude», dijo él, mientras frotaba su cuerpo y después la envolvía con la toalla. Se había puesto un pantalón corto de algodón, descartando la colorida prenda que le hacía recordar su absurda pantomima. «He dicho que me dejes, joder». Gritó ella, al tiempo que le propinaba un manotazo en el pecho que lo hacía tambalearse. Sus ojos se veían de repente inyectados en sangre y sus labios temblaban por la furia contenida. «Te he dicho que ya no me debes nada» repitió él, tenso, por si se le habían pasado por alto sus palabras. Vaya dijo Marina con una muy mordaz ya podrías haberme avisado de que un polvo anal era el pago de más valor. Lo habríamos hecho mucho antes y me habría librado de ti. Ya te he dicho que lo siento contestó Víctor, tan embarado como un poste. ¿Qué es lo que sientes? Gritó ella, sin poder controlarse. ¿Ser un perfecto hijo de puta? ¿Creerte Dios? ¿Sentirte con el poder de pisotearme y humillarme? porque yo más bien creo que has disfrutado con ello, y con creces. Te recuerdo que no fui yo quien engañó y manipuló, ni el que se hizo pasar por otra persona, dejando que los demás creyeran una enorme mentira. Ya te expliqué que fue para ayudar a mi hermana dijo Marina, apretando los dientes. ¿O es que tú nunca has querido a nadie hasta el punto de sacrificarlo todo por esa persona? Sí, pero nunca he arrastrado a nadie para hacerlo respondió Víctor sin pensar mucho en la pregunta. Así que las dos sois culpables. Tú por seguirle el juego a tu hermana y ella por demostrar que no pensaba en nadie más que en sí misma. Que era una inmadura y una irresponsable. «Basta». Gritó Marina. «Coral no está aquí para defenderse, así que déjala en paz». «¿Por qué tuviste que seguirle el juego?» Continuó él. Sus claros ojos destilaban furia y los músculos de sus brazos permanecían tensos mientras se acercaba a ella y la acorralaba. «¿Por qué no se limitó a llamarme y mandarme al infierno?» ¿Por qué tuvo que enviarte a ti y trastocar mi vida? Porque estaba embarazada de tu hija. Estalló al fin Marina. Capítulo 21 ¿Cómo dices? Preguntó Víctor como en trance. Sus ojos vacíos y su inmovilidad delataban su repentino shock. Que mi hermana estaba embarazada de ti, explicó Marina apretando los dientes. Entre los dos engendrasteis una niña que ya no nacerá después de los golpes que recibió Coral. ¿Por qué no me dijo nada? exclamó, volviendo a la vida. ¿Por qué te envió a ti? Joder dijo, pasándose nervioso una mano por el pelo, ¿y por qué me lo dices ahora? Porque no quería que pensaras que pretendía aprovecharse de ti. Poco a poco fue soltando el aire que había estado conteniendo. Porque con el intercambio yo daba la cara y vosotros podíais seguir con vuestra vida, sin exigirte ella nada, sin alterar tu vida. Esa vez no deseó ser la egoísta, solo quería ser feliz y, aunque se equivocara en su decisión, nunca pretendió hacerle daño a nadie, así que no te atrevas a juzgarla. ¿Pero por qué no decírmelo? Repitió Víctor cuando la lucidez se abrió paso entre la confusión. Sí, tal vez le hubiese exigido una prueba de paternidad, pero después habría respondido, no me habría desentendido de ellas. Por Dios, Marina, una hija mía y no estamos aquí para juzgar los actos de mi hermana dijo ella, saliendo por la puerta del baño para ir en busca de su ropa. Solo quiero que entiendas el porqué de lo que yo hice. Si no eres capaz de proteger a quien verdaderamente te importa, ¿qué te queda ya? ¿Tú lo sabías? Preguntó él, dejándose caer en el borde de la cama. Lo del embarazo. Nunca supe que era tuyo contestó Marina, regresando del cuarto contiguo con su ropa. Si lo hubiese sabido, habría intentado hacer entrar en razón a mi hermana. En mi opinión, tú tenías derecho a saberlo. Tantas cosas habrían cambiado y, por un instante, sintió un hondo pesar al contemplar el triste semblante de Víctor. Sus ojos claros miraban el vacío, como si buscaran la respuesta en alguna parte. En ese momento, Marina fue consciente del alcance de todo aquel embrollo, del juego cruel y peligroso de intercambio que habían perpetrado su hermana y ella. Por mucho que Víctor se hubiese comportado como un capullo miserable y vengativo, él había sido la víctima, y tenía razón en cuanto a que ellas lo habían engañado y manipulado. Y no se lo merecía. Para colmo, acababa de enterarse de que había engendrado una hija a la que jamás vería nacer o crecer. Se acercó a la cama y se agachó frente a él. Recordó que nunca le había pedido perdón por haber trastornado su vida, por no decirle la verdad en el momento en que sintió que había algo entre los dos más allá de una efímera atracción. No había sido sincera con él. Y volvió a echar de menos disponer de la moviola que le permitiera volver atrás y arreglar tantos errores cometidos. Siento todo lo que ha pasado dijo, buscando con los ojos aquella mirada perdida. Debí decirte la verdad en cuanto decidí seguir contigo y conocerte, pero nunca pensé que fuéramos a ir más allá de una aventura limitada a un revolcón. Y tal vez nunca debí aceptar la absurda propuesta de Coral, pero a veces no tenemos un motivo claro para nuestros actos. Lo hacemos por impulso, por ese amor incondicional hacia los que amamos, que nos mueve y nos motiva. Lo que no quita que actuemos sin medir las consecuencias. Yo me alegro de que aceptaras contestó él tras unos instantes de silencio. Le devolvió la mirada y Marina la sintió clavarse directamente en su corazón. Porque si no, no habría existido ni uno solo de los instantes vividos contigo. Otra vez silencio. Puede que transcurriera un minuto, o tal vez un segundo, pero fue suficiente para que entre ellos saltara la chispa que provocaba una corriente de entendimiento. Marina deseó borrar muchas de las palabras que había dicho, o de las pronunciadas por él, pero ya no había vuelta atrás. Se habían amado y se habían odiado y no sabían qué vendría a continuación. Como le había enseñado a su hermana, debían responsabilizarse de sus actos. Menuda paradoja que le tocara hacerlo a la gemela más sensata. El sonido de una vibración desconectó sus miradas. Víctor cogió su móvil, que vibraba sobre la mesilla, y frunció el cejo al ver el número de la pantalla. Contestó y apenas habló, pero su tez se fue volviendo más y más pálida, y verlo así de preocupado hizo que Marina se preocupara también. En unos minutos estoy allí dijo antes de colgar y de pasarse las manos por la cara y el pelo. ¿Qué ocurre, Víctor? Preguntó Marina. Mi hermano dijo él poniéndose en pie y dirigiéndose a su vestidor. Se ha vuelto a meter en uno de sus líos y he de ir a sacarlo del apuro por enésima vez. Te acompaño dijo ella decidida, mientras se ponía su vaporoso vestido blanco. No contestó Víctor con rotundidad, abrochándose una camisa todo lo rápido que le permitían los dedos. ¿Me ha parecido escuchar que mi deuda está saldada, no? Preguntó Marina, sosteniéndose sobre un pie para calzarse las sandalias. Pues entonces ya no tengo que obedecerte en nada. Es peligroso, insistió él. ¿Ahora te vas a preocupar por mí? Replicó ella levantando una ceja. Por favor, Marina y... Ah, ahora mi nombre es digno de tu boca... Joder, deja de decir esas cosas, le espetó furioso, mientras terminaba de vestirse y ponerse los zapatos. Aunque era una furia distinta, como si de verdad estuviese preocupado por ella. Víctor dijo Marina, plantándosele delante, me ayudaste cuando más lo necesitaba, pero a cambio he soportado tus desplantes, tus humillaciones y tus cambios de humor, y ahora todo eso se ha acabado. Además, tengo una vasta experiencia en salvar a una hermana de líos y problemas. Está bien exclamó él saliendo por la puerta en dirección a la escalera si vas a venir allá tú pero ha de ser ya cada segundo que pasa el riesgo aumenta claro que voy a ir contestó ella siguiéndolo por un largo pasillo que conducía a la parte trasera de la casa al llegar al final víctor abrió una puerta metálica y la atravesaron justo cuando varias hileras de fluorescentes se iluminaban en el techo de una inmensa nave a Marina se le descolgó la mandíbula al ver una enorme colección de coches, entre ellos el elegante Bentley que ya conocía, además de llamativos deportivos rojos, grandes berlinas, todoterrenos o antiguos pero exclusivos coches ingleses. Víctor cogió unas llaves de la vitrina situada junto a la puerta y accionó con el mando el cierre de un sencillo utilitario. Se metió en él con rapidez y Marina lo imitó, entrando por el lugar del copiloto antes de que se alzara la gran puerta basculante del garaje y Víctor saliera haciendo rechinar las ruedas sobre el suelo asfaltado. ¿Por qué has cogido este coche de entre todas esas maravillas? Preguntó, poniéndose el cinturón con esfuerzo en el vaivén de las curvas. Porque a dónde vamos es mejor no llamar la atención. Me da la impresión de que has hecho esto más veces, ¿verdad? Dijo ella sin dejar de observarlo. Su hermoso perfil se veía un poco más duro con el juego de los destellos del salpicadero y la oscuridad reinante en el coche, aunque al verlo realizar con pericia un acto tan sencillo como conducir, volviera de nuevo a su estómago el revoloteo de aquellas mariposas que le hacían cosquillas por dentro y le causaban una suave sensación en realidad, tuvo que reconocer que nunca se habían marchado, que tal vez habían permanecido aletargadas durante una temporada, pero siempre habían estado allí, agitando levemente sus alas cada vez que pensaba en él. Unas cuantas contestó Víctor con semblante de resignación. Dejó atrás su zona de clase alta y privilegios para adentrarse en una de las más oscuras de la ciudad, de calles estrechas y húmedas, por donde apenas podía maniobrar con el coche la luz amarillenta de las farolas dejaba entrever los destartalados edificios con desconchadas fachadas y apenas había nadie en las calles o en las aceras, a excepción de pequeños grupos de personas que parecían trapichear con sus camellos y que salían corriendo en cuanto percibían la presencia de desconocidos. Todo lo contrario de las prostitutas que deambulaban por la zona, que en cuanto las luces del vehículo las iluminaban, se acercaban sin dudarlo, contoneando sus carnes desnudas y sonriendo con sonrisas poco saludables. Hola, guapo dijo una de ellas a través de la ventanilla, aprovechando una parada de Víctor. Vista de cerca, era aún más mayor de lo que parecía, con su maquillaje convertido ya en negruzcos rastros en un rostro ajado por el tiempo y las drogas. Puedo hacerte lo que quieras, cielo. Colocó sus pechos sobre la puerta del coche y entonces distinguió a Marina. Oh, vaya, parece que os van los tríos, o tal vez a ella le guste mirar mientras tú y yo follamos y... Largo dijo Víctor, aparentemente tranquilo, aunque Marina pudo ver el rictus amargo de su boca al escuchar las palabras de la prostituta. Por fin detuvo el coche en el que parecía el último callejón del mundo. Salieron y Marina sintió un ramalazo de temor al contemplar el paisaje, compuesto de oscuridad, charcos de todo menos agua y bolsas de basura, cuyo hedor la hizo arrugar la nariz. Olía a podrido, a húmedo, a desamparo y a abandono. No supo si por instinto o por el deseo de protegerla, Víctor la cogió de la mano y se dirigió con ella a una puerta de la que surgió un hombre con semblante de pánico y enormes ganas de salir de allí pitando. Víctor, tío dijo, sin dejar de mirar sobre su hombro, tenía que avisarte. Yo ya no puedo hacer más. Ahora tendrás que ser tú el que se encargue de tu hermano. ¿Qué ha pasado? preguntó él, sin poder impedir que el hombre saliese corriendo y se dejara engullir por la neblina y la oscuridad. ¿Y dónde está Jin? Pero la respuesta, si la hubo, no la pudieron escuchar. Joder, se lamentó Víctor. A ver, Marina, escúchame bien. Vamos a entrar ahí dentro, pero procura no sorprenderte de nada de lo que veas ni de lo que oigas. Mantente a mi lado y pase lo que pase, no te separes de mí, ¿entendido? Perfectamente, dijo ella, enlazando sus dedos con los de él. Víctor se los apretó con fuerza y tomó una honda inspiración, al tiempo que atravesaba la pesada puerta y accedían a una especie de vestíbulo cutre, al final del cual un tipo enorme con cara de bulldog custodiaba la entrada de un local. Como si fuese algo habitual, Víctor sacó su cartera del bolsillo, cogió un puñado de billetes y se los ofreció al poco amigable vigilante, que los cogió y se echó a un lado para dejarlos pasar sin decir una sola palabra. Ahora, recuerda susurro, Víctor, intenta comportarte como si hicieras esto cada día y, sobre todo, sígueme la corriente en todo lo que yo diga o haga. Y entonces se adentraron en otro mundo, en un mundo que Marina no conocía. Habían dejado atrás la parte más oscura y deprimente para dar paso al color, la música y el ambiente más sensual, con un escenario donde esculturales chicas casi desnudas se contorsionaban alrededor de varias barras metálicas al ritmo de la música de fondo. Una buena cantidad de hombres bebían sentados en mullidos sofás, mientras no dejaban de observar el espectáculo, dejándose agasajar por las chicas que les servían las bebidas y que iban desnudas de cintura para arriba, vestidas únicamente con unos shorts y unas altas botas plateadas. A los costados de la sala, en las zonas de más penumbra, varias mesas eran rodeadas por grupos de personas que jugaban a las cartas o a los dados. Espesas nubes de humo las cubrían y montones de billetes iban pasando de unas manos a otras. Pues no es para tanto susurró Marina, sin dejar de mirar a su alrededor. Su sentido de la vista y el olfato la llenaron de sensualidad y excitación. Esto no es nada susurró a su vez Víctor. Solo sirve para que te creas que aquí está todo, que no se trata más que de un antro de striptease y juego, pero hay algo más, mucho más. Pondremos cara de aburrimiento y haremos como que no tenemos suficiente con lo que nos ofrecen. Nunca habías estado aquí. Preguntó Marina. No, aquí no. En lugares parecidos dijo él, sin que apenas se notara que movía los labios. Se dirigieron a una de las camareras con intención de preguntarle por algún responsable, pero no hizo falta. Una mujer les hizo señas para que se apartaran los tres a un lado y hablaran de forma más privada. Bien susurró Víctor mientras se acercaban, hemos dado con Cristal. Es una de las amantes favoritas del dueño. Parece loca de remate, pero no te dejes engañar por esa falsa impresión. Es demasiado importante y por eso hemos de seguirle la corriente. Lo mejor es no contrariarla o se enfadaría como una niña pequeña y ordenaría a alguno de sus gorilas darnos una paliza de muerte para luego hacernos desaparecer para siempre. Una delicia de mujer añadió con ironía. Víctor Olsen, ¿cuánto tiempo dijo la mujer con irresistible sensualidad? Como el resto de las chicas, llevaba los pechos al aire y el mismo atuendo, solo que la piel de ella aparecía cubierta por una capa de brillante purpurina, cuyos minúsculos cristales creaban miles de destellos metálicos. Y lo mismo su rostro o su pelo, hasta sus pezones centelleaban, como si se tratase de una ninfa del bosque a la que solo le faltasen las alas. Aunque al mirar su cara diese más bien la impresión de ser una arpía a punto de enseñar sus afilados dientes y sus orejas puntiagudas. ¿Qué te trae por aquí? ¿Lo de siempre? Preguntó Melosa. ¿Nada más? No me interesa nada de lo que ofrecéis aquí replicó Víctor con una falsa sonrisa, de manera que ella no captara su hostilidad y los atacara de repente como una serpiente de cascabel. Ya sabes a lo que vengo. Por supuesto, acompañadme. Los dos siguieron a la mujer a través de una serie de aberturas que se activaban mediante la presión de algún dispositivo escondido bajo la apariencia de simples estanterías de botellas o espejos que las camuflaban. Antes de llegar a su destino, la brillante anfitriona intentó darles algo de conversación, como si fuese lo más normal del mundo estar atravesando paredes. Víctor miró de reojo a Marina, recordándole que debían caerle bien. Pararon en una pequeña salita y la mujer llamada Cristal le hizo una seña a un nuevo gorila que custodiaba la entrada. Debían esperar el último visto bueno. ¿Y decidme, sois pareja? Preguntó la mujer, mientras esperaban el permiso para acceder. Por supuesto que no respondió Víctor con una mueca de desagrado. Me la tiro cuando me apetece. ¿Has visto la cara de tontita que tiene? Lo único que me atrae de ella es que es la mayor chupona que me he echado a la cara, aunque a mí me van más otras cosas y ya ni siquiera me la pone dura. Por eso he venido a ver al jefe. De forma sutil, Víctor apretó la mano de Marina. Ella, a pesar de lo que él le había dicho antes de entrar, no pudo evitar que aquellas palabras la herieran un poco. Me gustas, Víctor dijo Cristal rodeándole el cuello con los brazos, ya lo sabes, y me encantaría follar contigo. No creo que al jefe le guste la idea dijo él, tratando de no ir más allá sin contrariarla. Lo sé dijo la mujer con un moín. Pero no pasa nada si me das un aperitivo de lo que podría haber entre nosotros. Colocó las manos de Víctor sobre sus refulgentes pechos y lo besó. Introdujo su lengua hasta el fondo y lamió su boca y sus labios con maestría, mientras él le acariciaba los pechos. Marina miraba, pálida y estática. Sabía que solo era un parité y que él estaba actuando para poder llegar hasta su hermano, pero resultaba tan convincente que un profundo dolor se instaló en su interior y pareció corroerla por dentro. Un, maravilloso dijo Cristal relamiéndose los labios y separándose de Víctor. Y luego, para asombro de Marina, se colocó delante de ella y la rodeó con los brazos, repitiendo lo que había realizado con Víctor. Tú también me gustas, pequeña. Marina abrió la boca cuando la lengua de aquella mujer penetró entre sus labios. De pronto, se veía besando una boca femenina y con unos suaves pechos de mujer bajo las palmas de las manos. Intentó relajarse. El sabor de su boca no resultaba desagradable y el tacto de su piel era suave y caliente. Mientras tanto, para Víctor estaba resultando bastante más difícil de soportar. Aquella escena, representada tantas veces en su vida, con personas mirando mientras él follaba, él mirando después y tuvo que pensar una y otra vez en su hermano para no agarrar a aquella arpía por el cuello y estrangularla allí mismo. El beso lésbico fue interrumpido por el musculoso vigilante, que los avisó de que ya podían entrar. «Me encantáis» dijo Cristal satisfecha, con la mano en el pomo de aquella última puerta pero no sé, alguna cosa no me acaba de encajar, añadió Pensativa. Creo que hay algo más entre vosotros y quiero ver cómo os besáis, ahora mismo. Cristal y dijo Víctor con aire cansino. Déjanos entrar de una vez. Solo entraréis si yo lo permito, replicó la mujer, cambiando de repente su expresión divertida por otra demoníaca. Así que os besáis o ya podéis dar media vuelta y largaros por la puerta de atrás. Víctor miró a Marina con cara de circunstancias. Era mejor seguirle el juego a aquella depravada o la cosa podía acabar mal. Como si de pronto se hubiesen quedado solos, como si estuviesen en otro sitio diferente, como si no existiese un complicado pasado entre ellos, Víctor tomó entre sus manos las mejillas de Marina y la besó con la mayor dulzura del mundo. Lamió sus labios con suavidad, deslizando su lengua una y otra vez hasta introducirla en su boca y lamer todo el interior, con lentitud, degustándola, saboreándola, como siempre había hecho. Ella lo imitó y enlazó su lengua con la de él para seguir sus movimientos pausados, disfrutando del sabor inconfundible de su boca, del tacto aterciopelado de sus labios y su lengua, como él le había enseñado. Cuando Víctor levantó la cabeza, rápidamente pasó un dedo pulgar por la comisura de un ojo de marina para enjugar la lágrima que había brotado y que Cristal no debía ver. Su corazón latía demasiado fuerte, lo mismo que el de ella, los dos golpeaban sus pechos al unísono. Bien exclamó de pronto su espectadora, aplaudiendo como si acabase de presenciar un buen espectáculo. Como hacía pocos minutos, su expresión había vuelto a transformarse, pasando esta vez de bruja cruel a tierna jovencita que disfruta feliz. ¡Qué bonito! Si es que en el fondo soy una romántica. Ahora sí podéis pasar. Abrió la puerta y desapareció tras ellos como si hubiese realizado un hechizo de invisibilidad. Por fin conseguían llegar a su destino y, en esta ocasión, Marina entendió a la perfección las palabras de Víctor, que la había prevenido con anterioridad. Lo que habían presenciado no era nada con lo que tenían delante. Parecían distintas escenas sacadas del infierno de Dante en su divina comedia. En el primer acceso, vieron una sala tenuemente iluminada... Pero se podía apreciar el grupo de hombres sentados en sofás circulares, todos ellos con chicas desnudas que les practicaban sexo oral, pasando de una en una o varias a la vez. Mientras tanto, ellos esnifaban la cocaína depositada sobre el dorso de sus manos. Lo peor de todo era que, a pesar del maquillaje estridente que llevaban las chicas, podía deducirse que ninguna de ellas había alcanzado la mayoría de edad. Suspiros y gemidos inundaban el ya de por sí denso aire del lugar. La siguiente estancia estaba cerrada, aunque durante un segundo la puerta se entornó unos centímetros, lo suficientes como para que Marina pudiese ver a una mujer desnuda con una máscara, atada de pies y manos contra la pared, formando una macabra X. Un hombre con idéntica máscara y solo unas correas de cuero sobre su cuerpo, la golpeaba con saña con una fusta, en los pechos, el vientre o el sexo, dejando rojas marcas sobre su piel mientras ella gritaba. Con furia, le metió un pañuelo en la boca y continuó golpeándola. Joder susurró Marina, hundiendo su rostro en el hombro de Víctor, ¿a dónde me has traído? Lo siento, cariño dijo él, rodeándola con el brazo y besándole el pelo. Lo siento mucho. Intenta aguantar un poco más. Ya hemos llegado. Habían alcanzado el último nivel. A primera vista podía parecer una pequeña y exclusiva sala de juego, con una mesa redonda rodeada de jugadores y cartas sobre el verde tapete. La diferencia estribaba en las apuestas, que eran desorbitadas. El jugador que perdía se jugaba su propia vida. ¡Basta! Gritó Víctor, al ver a su hermano rodeado de matones moliéndolo a golpes. ¡Parad de una puta vez! Vaya dijo un hombre que observaba entretenido la escena desde su cómodo sillón, si es el hermano Salvador, siempre atento a los desvaríos del borracho. ¿Qué quieres, Luigi? Preguntó Víctor nervioso. Los otros seguían golpeando a su hermano, con golpes secos que luego no dejarían marcas, solo daños internos. Dime qué coño quieres esta vez. El idiota de tu hermano ha perdido mucho dinero esta noche contestó el calvo y horondo italiano. Aunque veo que me has traído algo que podría resultarme más valioso comentó, observando a Marina con atención. Los chinos me ofrecerían una buena cantidad por ella. O tal vez interesará a algún jeque árabe, con esa carita de virgen. Ella tragó saliva con dificultad. A las imágenes anteriores, debía sumar la de Jin casi inconsciente y la propuesta de aquel mafioso con el rostro picado de viruela. Podía acabar metida en un avión con destino a Dios sabe dónde, para no volver nunca y formar parte de algún harén. Un sudor frío la cubrió al pensar que cosas así pasaban de verdad, que las mujeres seguían siendo tratadas como mera mercancía. Reprimiendo unas súbitas arcadas, estuvo a punto de interponerse entre Jean y sus torturadores para que dejaran de golpearlo, pero las palabras de Víctor la detuvieron. Ella no está en venta, ni siquiera en alquiler dijo muy serio. Ella es mía. Ya veo contestó el otro, dejándose caer en su cómodo sillón. Pues vas a tener que ser bastante generoso esta vez. Mañana tendrás el dinero, por la misma vía de siempre. Está bien, sé que no me defraudarás. Te arrepentirías de ello añadió el mafioso. Dejadlo ya ordenó a sus matones. Estos dejaron caer a Jim al suelo como un saco de patatas un segundo antes de que Marina se arrodillara ante él y le sujetara la cabeza sobre su regazo. Luego, los matones se colocaron junto a la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. En ese momento, Marina reconoció a uno de ellos, grande, fuerte, rapado y con cara de idiota. Era el mismo que la había amenazado en el hospital cuando estaba con Frankie, el que maltrató a Yera y a ella misma en su propia casa, el que habría matado a su hermana si no le hubiera dado el dinero de Víctor. Fue a decir algo, pero se cayó al instante. El musculitos le dedicó una mirada que parecía decirle. ¿Lo ves? Te lo dije. Este es el jefe al que te habrías enfrentado, un puto asesino mafioso capaz de todo. Considérate afortunada de estar viva. Y tendría razón. Marina dijo Víctor, mientras se pasaba uno de los brazos de Jean alrededor de su cuello para poder levantarlo, ayúdame a sacarlo de aquí. Deprisa. Un momento dijo el jefe. Ante aquella orden, Víctor palideció y miró a Marina. Esas palabras solo podían significar problemas. Esta será la última vez que te lo permita, Olsen prosiguió el italiano. Si tu hermano vuelve a mí porque su vida es una mierda, ya no habrá hermano ni dinero que lo salve, ¿queda claro? Cristalino contestó Víctor. Y para que lo recuerdes, te dejaré un recordatorio que no podrás olvidar. Acércate. Víctor obedeció y se plantó ante él, mientras observaba el puñal que uno de sus gorilas le ofrecía. Ábrete la camisa. Víctor volvió a obedecer y, tratando de ignorar el grito de Marina y su propio dolor, dejó que el dueño de aquel tinglado clavara la punta del puñal sobre su esternón y fuera bajando hasta el centro del tórax, dejando una estela de sangre y carne abierta. Le ardía el pecho y por un momento perdió la visión, pero debía sacar de allí a las dos personas que más le importaban en el mundo y debía hacerlo ya. Y ahora dijo el mafioso al acabar, largaos de aquí. Y no volváis nunca. No supieron cómo fueron capaces de cargar con el peso de Jin, atravesar un oscuro pasillo, salir por una puerta trasera y subirse al coche. Pero lo consiguieron. Marina acompañó a Jin en el asiento de atrás, acariciando todo el camino su rostro y su cabello. Tenía una expresión tranquila y no parecía más que un chico demasiado joven que ha vivido más de la cuenta. ¿Cómo estás, Víctor? Le preguntó ella al verlo ponerse una toalla sobre el pecho. ¿Quieres que conduzca yo? No, estoy bien. Una vez en la mansión, volvieron a cargar a Jin con ayuda de Julio y de uno de los jardineros y lo subieron a su habitación. Marina buscó a Amparo. Rápido, Amparo. Le pidió. Súbeme el botiquín más completo que tengáis y todas las bolsas de hielo y congelados que encuentres. Ahora mismo, señorita contestó la mujer con diligencia. Marina subió tras ellos con rapidez en dirección al dormitorio de Jin. Antes de entrar, aún en el pasillo, pudo ver de reojo cómo se abría una de las puertas de las habitaciones y luego se volvía a cerrar rápidamente. Recordó que aquella era la habitación de Diana, pero pensó que estaría confundida, pues le había parecido ver que había sido León quien había cerrado la puerta. Negó con la cabeza y fue a ayudar a los hombres. En pocos segundos, habían colocado a Jim sobre la cama, lo habían desnudado y cubierto con una sábana, dando a entender con su eficacia que no era la primera vez que lo hacían. Cuando Amparo entró, ayudó a Marina a colocar las diversas bolsas de hielo o de congelado sobre las contusiones del joven. Y ahora dame el botiquín le pidió luego Marina, al tiempo que se acercaba a Víctor y lo obligaba a sentarse en una silla. No es necesario, estoy bien dijo él, viendo que su personal salía por la puerta con discreción y los dejaba solos. Por favor, Víctor dijo Marina arrodillándose frente a él, no me vengas ahora de tío duro. Vamos a limpiar ese corte para que no se te infecte. Espero acordarme todavía de mis clases de primeros auxilios. Hizo una mueca cuando retiró la toalla y observó de cerca aquella fea herida. ¿Primeros auxilios? Repitió Víctor levantando una ceja. ¿Seguro que puedo confiar en ti? Bueno dijo ella, tratando de poner una pizca de humor en el asunto para distraerlo, en realidad no. Te recuerdo que me hice pasar por mi hermana, que a su vez se había hecho pasar por mí. Cogió primero un recipiente con agua y jabó mi, con cuidado, lavó la herida y los restos de sangre. A continuación la desinfectó y procedió a unirla con pequeñas grapas. A falta de aguja y e hilo, supuso que sería suficiente. Es cierto dijo él, después de tomar una fuerte inspiración. Pero también es cierto que ahora lo veo de forma diferente y... ¡Ay! Gritó, cuando el chorro de antiséptico bañó su pecho. Menuda matasanos estás tú hecha. Anda, calla, quejica río Marina, mientras terminaba de ponerle las grapas. Después de salvar esta noche unas cuantas vidas, vas a quejarte como un niño por un poco de desinfectante dijo, con lo que provocó la risa de los dos. Todavía de rodillas delante de él, mantenía una mano en su pecho, que tenía muy caliente. Víctor la miraba con aquellos hermosos ojos claros que la habían descolocado desde el primer instante en que se posaron sobre ella. Y solo con la mirada, y únicamente en unas décimas de segundo, se dijeron muchas cosas. En un micro instante fueron capaces de perdonarse, de dejar a un lado los malos momentos vividos, de olvidar la ira, la venganza, las humillaciones, los engaños y de volver a encontrarse, de reencontrarse. Pero antes de que pudieran continuar, un gemido los sacó de golpe de aquel mágico momento. Si os besáis podré soportarlo dijo Jin con voz pastosa, pero si acabáis follando, haced el favor de hacerlo en otra parte. Jin. Gritaron los dos, al tiempo que se lanzaban hacia la cama. También estaría bien que me quitaseis todo este hielo del cuerpo o acabaré pillando una pulmonía. O convertido en una enorme ensalada congelada. Deja de quejarte dijo Víctor, mientras le iba pasando las frías bolsas a Marina. Podrías ser más amable, después de que te haya vuelto a salvar de ese loco de Luigi. ¿En qué coño piensas, Jin? ¿En matarte? Pues si es así, coge una pistola y pégate un tiro de una puta vez. Nos ahorrarías unas cuantas molestias. Víctor. Exclamó Marina ante sus duras palabras. No, Marina suspiró Jim, mi hermano tiene razón. No deberíais haber ido a salvarme, y mucho menos a aquel sitio. Esta vez reconozco que ha sido demasiado peligroso y que os habéis puesto en peligro los dos. ¿Por qué arriesgar vuestra vida por mí? Porque si no somos capaces de proteger a quien verdaderamente nos importa, ¿qué nos queda ya? Víctor repitió las palabras de ella, mirándola, reconociendo con eso algunas cosas que en su momento no había llegado a ver o a comprender. Ni siquiera lo merezco se lamentó Gina avergonzado. Solo soy un borracho al que deberías encerrar. En eso tienes razón, hermano dijo Víctor, mientras le cogía una mano y observaba a Marina acariciar el cabello del joven. Porque ya son demasiadas las veces que te he llevado a un centro de alcohólicos y has acabado escapándote. Voy a tener que obligarte a estar encerrado hasta que se te cure el alcoholismo. Me gustaría recuperar a mi hermano. No, Víctor intervino Marina, no hagas eso. ¿Por qué? Se extrañó él. ¿Acaso no estás viendo lo que el alcohol le está haciendo? Si es necesario lo encerraré y lo ataré yo mismo. Entiendo tu frustración continuó ella, pero no podemos obligarle. Jin ha demostrado ser autodestructivo y tú has hecho lo que has podido por salvarlo de eso, pero ha de ser él quien decida, quien quiera superarlo, porque si permanece obligado en un centro, acabaría odiándote y odiándonos a todos e intentaría escapar de nuevo. Solo Jin podrá decidir si continúa matándose poco a poco o prefiere vivir. Elijo vivir dijo el chico tras unos minutos de silencio, en los que pareció luchar consigo mismo. Yo personalmente prepararé una maleta y llamaré a aquel último centro que me recomendaste. Es un lugar muy duro contestó Víctor preocupado. Se limitan a encerrarte en una habitación insonorizada y a dejar que grites mientras te dura el síndrome de abstinencia. Pero es la única forma dijo Jin. Y estoy convencido de querer hacerlo. No puedo seguir poniendo en peligro a la única familia que me queda. Ya he causado demasiados problemas y he ahogado los míos en alcohol durante demasiados años. Va siendo hora de que enterremos los fantasmas del pasado, hermano. Tú también. Tal vez queráis estar solos intervino Marina al ver a Víctor tan taciturno. Debería marcharme. No, por favor le interrumpió Jin. Quédate. A veces es necesario un duro golpe para reconocer un gran error. Gracias a lo de esta noche, hemos podido no solo comprender lo que hiciste por tu hermana, sino recordar lo que el mismo Víctor ha hecho todos estos años por mí, que no ha sido más que protegerme sacrificando demasiadas cosas. Pensábamos que Coral y tú os habíais dedicado a divertiros a su costa, cuando, en realidad, te habías limitado a hacer lo mismo que él, proteger a tu hermana. ¿No es cierto, Víctor? Sí, es cierto contestó este algo avergonzado. Por su mente pasaron docenas de imágenes en las que acusaba a Marina, incluso la insultaba o la humillaba. Nunca se había arrepentido tanto de nada en su vida y por eso prosiguió Jim, mientras se incorporaba ligeramente en la cama con una mueca de dolor, deberíamos contárselo todo, Víctor. ¿Para qué? replicó este, contrariado. Nuestra vida no es más que un montón de mierda que apestas y la remueves. Pero ella tiene derecho a que le respondamos algunas preguntas que no ha dejado de hacerse desde que tú mismo la trajiste a esta casa. Ha llegado el momento de las confesiones, hermano. Joder susurró Víctor. Se pasó una mano por el pelo, se levantó de la cama, dio un par de vueltas por la habitación y se sentó en la silla. Luego apoyó los codos sobre las piernas, la cabeza en sus manos y pareció meditar unos momentos. Marina lo observaba expectante. Era verdad que había demasiadas incógnitas en aquella familia, pero no pensaba decir ni una palabra. Que fuese Víctor el que decidiese si destapar o no sus secretos. Cuando mi madre cayó enferma comenzó por fin su relato, le hizo prometer a mi padre que cuidaría de su hermana, que jamás la dejaría en manos de psiquiatras o la encerraría en ninguna institución. Diana era joven y tenía problemas emocionales, pero mi padre respetó la petición de mi madre y se hizo cargo de ella. Hizo un pequeño alto. Tras el primer infarto, no sabemos cómo hizo ella para camelarlo, pero acabó casándose con él. Mi padre alegó que era la mejor forma de cuidarla, dándole la seguridad de su apellido y una tarjeta de crédito repleta para mantenerla ocupada y tranquila. Y así suspiró Víctor, Diana pasó de ser la tía loca y lunática, a convertirse en nuestra madrastra. Yo tenía 15 años y Jane 13. Calculo que Diana tendría unos 25. Durante unos instantes, el silencio tomó el lugar de las palabras de Víctor, que miró a su hermano con una pregunta en los ojos, a la que Jim pareció contestar de la misma forma, mirándolo para concederle permiso. Jim siempre ha sido mucho más tranquilo y sensible que yo continuó Víctor, por eso siempre había estado muy unido a nuestra madre, que era dulce y cariñosa. Yo era el simpático y popular, el lanzado, el que se interesó precozmente por el trabajo de la empresa, y por eso pasaba más tiempo con nuestro padre. Yo era el que se suponía más fuerte. Tras esta introducción, inspiró con fuerza. Después de la muerte de nuestra madre, supuse que Jane estaba triste porque acusaba más su falta, y era normal, habiendo estado tan apegado a ella, por lo que no me preocupé en preguntarle. Yo tenía mis propios problemas. Hubo un nuevo inciso y una nueva inspiración. La primera vez que Diana se coló en mi cama, yo tenía 16 años y fue una impresión tan fuerte que casi me caigo al suelo. Estaba desnuda y comenzó a excitarme con palabras subidas de tono, mientras se restregaba y me tocaba. Yo, con mi inexperiencia en el sexo, acabé corriéndome, para mi consternación y regocijo de ella. Volvió a tomar aire. La próxima vez fue un paso más allá y me masturbó, con el mismo resultado final, como las siguientes ocasiones, que se sucedieron durante varias noches. Pero decidí que aquello no podía continuar. Me hacía sentir asco de ella y de mí mismo y que traicionaba a mi padre, aunque supiese que entre ellos no existía ninguna relación sexual. Al cumplir los 18 y comenzar la universidad y a salir con chicas, me planté y le dije que no volviera a tocarme o lo lamentaría. Ella se limitó a sonreírme de forma cínica y a marcharse de la habitación para no volver jamás. Justo al día siguiente, le dio el segundo infarto a mi padre. Marina escuchó estoicamente aquellas duras revelaciones. Tenía ganas de llorar, de gritar y de matar a Diana, pero hizo todo lo posible por seguir la confesión y no demostrar ningún sentimiento que pudiese perturbar a los hermanos. Tenía que escuchar la historia hasta el final. Por un tiempo, me creí vencedor cuando Diana no volvió a molestarme. ¡Qué iluso! Miró a su hermano otra vez y este pareció palidecer de repente. Comencé a ver a Jim distraído, sin apetito y sin apenas salir de casa, y yo, como un imbécil, no lo relacioné, suponiendo que todavía arrastraba la pena por la muerte de nuestra madre, hasta que lo sorprendí borracho con tan solo 16 años. Le puse la cabeza debajo del grifo, le di una bofetada y, entre lágrimas, me dijo que ya no podía más, que Diana lo obligaba a dejarse tocar por ella, lo mismo que me había hecho a mí por supuesto, corrí como un loco a su habitación y la amenacé con contárselo a mi padre, a lo que ella contestó de nuevo con su diabólica risa, esta vez mucho más cruel. No me importa me dijo, puedes decírselo cuando quieras, pero ten en cuenta que podrías causarle otro infarto, como cuando me rechazaste. ¿O tal vez fue una inoportuna casualidad? Nunca lo sabremos. Yo me quedé estupefacto continuó Víctor. Me estaba confesando que había sido la causante del segundo infarto de mi padre por venganza, ¿o no era más que un nuevo intento de chantaje? No supe qué responderle. Si se lo contaba todo a nuestro padre, este podría morir. ¿Qué podía hacer? Suspiró con fuerza antes de continuar. Me dijo que seguiría divirtiéndose con mi hermano si yo no le ponía remedio y tuve que llegar a un acuerdo con ella. Accedería a dejarnos en paz si yo le permitía mirar cuando me acostara con otras mujeres. Acepté antes que permitir que volviera a tocarnos, allí no a mí, puesto que, por fortuna, su comportamiento no me dejó ninguna secuela y mi vida sexual era totalmente normal. Lo único que me causó esa mujer fue una tremenda repulsión hacia ella. Pero mi hermano lo había llevado bastante peor. Sabía lo que yo había hecho por él y ahogó su culpa en alcohol. Y yo lo he ignorado todos estos años se lamentó. Me preocupaba por la salud de nuestro padre y apenas reparaba en mi hermano. Creo que en el fondo lo odiaba por obligarme a hacer lo que hice por él. Y tenías todos los motivos para ello dijo Jin. Me convertí en un borracho y en un gilipollas inaguantable, mientras tú cargabas con el peso de demasiadas cosas. Eras un crío, Jin. no tenía otra salida. Solo tienes dos años más que yo, Víctor. A los dos nos fue arrebatada nuestra infancia. ¿Hasta cuándo tuviste que soportar su presencia en tu intimidad? Preguntó Marina ante el nuevo lapsus de silencio. Ambos hermanos estaban pálidos y con la cara brillante de sudor, con una expresión de puro tormento. Hasta el tercer infarto de mi padre contestó Víctor. Dejé de ser una novedad para ella, que tenía dinero y libertad para acostarse con quien le diera la gana y llegamos al acuerdo de que me dejara tranquilo y nunca revelaríamos nada del asunto. En realidad, solo fueron tres años y ya han pasado más de diez, pero me sigue causando repulsión su sola presencia, puesto que, cada vez que tiene ocasión, intenta meterse en mi dormitorio a mirar. ¿No podríais echarla o deshaceros de ella? Preguntó Marina consternada. Preferimos dejar a mi padre al margen de la verdad continuó explicando Víctor, aunque hicimos todo lo posible por intentar abrirle los ojos y demostrarle que era una arpía, pero era muy difícil demostrarlo sin plantarnos ante él. Contárselo todo y provocarle un ataque, así que nunca lo convencimos y él no permitió que la echáramos. Ella se fue tranquilizando un poco y nosotros acabamos aceptando la convivencia. Con los años, nos acabamos tolerando. ¿Y después de morir tu padre? Insistió Marina. En su testamento, a mí me deja la mayor parte de la empresa y la fortuna, y el resto para mi hermano, esta casa y algunas propiedades para los dos y siempre y cuando permitamos que Diana viva aquí, nos hagamos cargo de ella y pueda seguir llevando su vida de lujos y excesos, si no, nos quedamos sin nada. Dios exclamó Marina, pero esa mujer es una loca y una depravada. ¿Cómo habéis podido soportar vivir con ella? Primero por mi padre contestó Jin, por su empresa, por su legado, por su esfuerzo. Después, porque ya nada nos importaba una mierda. Ella seguía con sus lujos y, aparte de insinuarse de vez en cuando a Víctor como parte de la rutina diaria, no nos volvió a molestar. Víctor tenía la empresa, sus mujeres, su refugio en Lanzarote, y yo y yo tenía siempre a mano una botella. Hasta que apareciste tú. ¿Qué quieres decir? Preguntó Marina, mirando a Víctor. Que por primera vez contestó este me planteé mandarlo todo al infierno para poder salir de aquí. Pero mi padre estaba enfermo e intenté convencerlo para que se viniese con nosotros a cualquier parte. Nunca sabré si habría sido posible, porque aquella misma noche murió, y después y, y después te enteras de que yo te había mentido lo interrumpió Marina. Se imaginó a Víctor aquellos días, sufriendo por la muerte de su padre, interrogado por la policía y perdiendo a la mujer que había creído su único pilar y su primera ilusión, lo único verdadero y real. Lo siento tanto, y se lamentó. Ojalá hubiese ocurrido todo de otra forma. No hiciste nada que no hubiese hecho él mismo intervino Jin, pero que no fue capaz de reconocer en aquellos momentos de confusión. Creo que por hoy ya ha habido suficiente historia de la familia Olsen dijo Víctor de repente, poniéndose en pie. Será mejor que dejemos que Marina se vaya a casa. Ha sido una noche demasiado larga. Sí, será lo mejor contestó ella, inclinándose para darle un beso a Jin en la frente. Espero que te mejores y que, decidas lo que decidas, sepas que puedes contar conmigo. Gracias, Marina dijo el joven. No sé lo que tardaré en volver del infierno, pero prometo ser un hombre nuevo. Y espero volver a verte para que puedas comprobarlo. Eso no lo dudes contestó ella. Vamos, te acompaño dijo Víctor, poniéndole una mano en la cintura y acompañándola fuera de la habitación. Bajaron juntos la escalera y salieron al exterior de la mansión. Los dos achicaron los ojos ante el resplandor de las primeras luces del alba, que ya tenía de dorado las blancas flores del jazmín de la entrada. Marina inspiró con fuerza el intenso aroma e intentó aplacar los nervios que sentía ante las dudas que se cernían sobre ella al verse de nuevo a solas con Víctor. Julio vendrá enseguida y te llevará a casa. Gracias, Víctor contestó volviéndose hacia él. Seguían bajo las arcadas del porche, el uno frente al otro, con mucho que decir pero en silencio. ¿Cuántas cosas habían cambiado en una sola noche? Te agradezco que hayas confiado en mí para contarme vuestra historia. Gracias a ti suspiró él, por acompañarme esta noche y por escucharnos a mi hermano y a mí. La historia de una vida plagada de errores y pecados añadió Víctor, con la mirada puesta en los primeros rayos de sol que atravesaban las nubes, y de los cuales ya solo puedo esperar que se me conceda la absolución. Por mi parte la tienes dijo Marina, sin dejar de observar su hermoso rostro el pelo le caía por la frente y un asomo de barba tenía de oscuro su mandíbula, lo que no hacía sino incrementar su belleza. Solo faltaba el brillo de entusiasmo en sus bonitos ojos claros, y que Marina echaba de menos como el aire que respiraba. «Te lo agradezco» contestó Víctor, «pero no me basta. Por desgracia, no eres la única a la que le he fallado y tal vez ya sea tarde para expiar mi culpa. Quizá sea tarde para muchas cosas». Para nosotros, quieres decir titubeó Marina, con el corazón encogido. Si te refieres a recomponer nuestra historia, sí, ya es demasiado tarde. Marina hizo un gran esfuerzo para reprimir las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. No sabía qué le había hecho pensar que tendrían una nueva oportunidad, pero descubrir que eso había sido una simple quimera no hacía que el dolor fuera menos intenso. Tal vez se había llamado a engaño porque Víctor había decidido acabar con aquella absurda venganza, o al haber presenciado cómo se sacrificaba por su hermano, o porque había podido escuchar la verdadera historia de su pasado, o por las dulces palabras e intensas miradas que le había dedicado en las últimas horas. En realidad siempre le había parecido percibirlas, incluso cuando más cruel y vengativo se había mostrado. Comprendo dijo, hundiendo los hombros. Pero no lo es para reescribir una nueva añadió Víctor mirándola fijamente. Y entonces Marina ya no pudo contener aquellas lágrimas que llevaba rato aguantando, y dejó que cayeran libremente por sus mejillas. Los ojos de Víctor volvían a iluminarse con una luz de esperanza y su apetecible boca volvía a torcerse en una pícara sonrisa. No me llores, cariño dijo, secando con sumo cuidado sus lágrimas con la yema de sus dedos. Ya sabes que detesto verte llorar. No lloro de tristeza contestó ella, sonriendo y llorando a la vez. ¿Por qué no la abrazaba? Echaba tanto de menos al Víctor de siempre y no será fácil, Marina le dijo él, acariciándole el pelo, pero manteniendo la distancia. Se trataría de reescribirlo todo desde el principio, de volver a empezar, de borrar el daño sufrido y mantener únicamente los buenos recuerdos. Yo estoy dispuesto a intentarlo. ¿Y tú? Preguntó, cogiéndole la cara entre las manos. ¿Estás dispuesta a arriesgarte? Sí, lo estoy contestó Marina al instante. Giró la cara hacia un lado y posó los labios en la palma de la mano de él. Víctor, conmovido, cerró los ojos ante aquella tierna caricia. Volvía a creer que el cielo existía. Entonces dijo, si es posible volver a tenerte, por mi parte ya solo me resta obtener la total absolución. Quinta parte. La absolución. Capítulo 22 Aquella era sin duda la cafetería donde habían quedado. Coral comprobó el nombre de la calle y del local y se dispuso a entrar. Pero antes de hacerlo permaneció unos instantes fuera, dudando, mirando a través de la cristalera el interior de aquel acogedor lugar. Gerai ya estaba sentado a una de las mesas centrales, esperándola, mirando una y otra vez la hora en su reloj. Coral hizo una mueca con su bonita boca. Uno de sus peores defectos era la impuntualidad, pero no el único, y seguro que durante sus recientes conversaciones Gerai había podido descubrir alguno más. Habían quedado varias veces, ya que ella había decidido retomar sus estudios de diseño gráfico y ya no recordaba algunas materias, o, en todo caso, se hacía la olvidadiza para poder estar con él. Por supuesto, ya había accedido a ayudarla y se habían visto en la biblioteca, en su casa o, como en esa ocasión, en algún tranquilo bar, donde Coral llevaba apuntadas sus dudas y él se las resolvía amablemente. Suspiró. No sabía si la estaba ayudando porque era buena persona, porque así se hacía la ilusión de que estaba con Marina, porque ella se había puesto muy pesada o, simplemente, porque le daba pena, y esta última posibilidad era la que más la destrozaba por dentro. Se llevó una mano a la frente para evitar el reflejo de la luz del sol y volvió a mirar. Jerry llevaba una sencilla camisa de cuadros abierta sobre una camiseta blanca y unos vaqueros. Su cabello castaño era espeso, pero dejaba a la vista una amplia frente con entradas que, junto a sus gafas, le daba un aire intelectual y encantador. Coral siempre había salido con chicos espectaculares, con tíos buenos, guapos y musculosos, con cantantes y modelos, pero no parecía tener tan buen ojo para otras cosas, pues, resultaban ser unos idiotas engreídos, o acababan en la cárcel o en centros de desintoxicación. Ahora, sin embargo, llevaba tiempo soñando con un chico sencillo como Jedi. En su presencia, su corazón se alteraba como no recordaba que le hubiese pasado nunca. Además, era tierno y sensible, con su punto de humor, y la trataba con el respeto que ningún otro hombre le había demostrado. Todo eso estaba muy bien, pero solo cuando el sentimiento era mutuo. Dudos y entrar o dar media vuelta y marcharse. Seguro que, comparada con Marina, le parecía una patética imitación, un sucedáneo que no sabía cómo quitarse de encima. Seguro que estaba deseando que no apareciera para largarse y buscarse una excusa para no volver a quedar y... ¡Basta, joder! Se dijo. Eres su amiga y está encantado de ayudarte. Aunque tú sepas que no te conformas con eso y que cada día que pasa te sientes más dolida por su indiferencia. Mierda, no estaba acostumbrada a que los chicos la ignorasen. Siempre le habían ido detrás, mientras que ella se limitaba a dejarse agasajar. Nunca había tenido que esforzarse por conseguir el afecto de ninguno y ahora no tenía nada claro cómo proceder con Jeray. Ahuyentó de su cabeza todos esos pensamientos negativos y se irguió antes de entrar en la cafetería. Caminó con seguridad y saludó a su amigo al tiempo que tomaba asiento frente a él. Hola, Jeray, lo saludó, con exagerada felicidad. ¿Preparado para soportar una nueva tanda de dudas de tu alumna más torpe? Hola, Coral la saludó él. Ya sabes que me encanta ayudarte. No eres nada torpe, todo lo contrario, y yo soy profesor, por si no lo recuerdas. Enseño a adolescentes, para colmo. La asignatura de mates, para más Inri. No encontrarás a nadie con más paciencia en cientos de kilómetros a la redonda. Seguro que eres el mejor profe del instituto dijo ella, sacando sus apuntes. No hace falta que me hagas la pelota replicó él con una sonrisa forzada. Voy a ayudarte igualmente. No pretendía hacerte la pelota contestó nerviosa. Es lo que pienso. Será mejor que empecemos dijo Jerry abriendo la libreta. Parecía incómodo y Coral se sintió una torpe con la lengua muy larga, que no paraba de cagarla. Él fue resolviendo sus dudas una a una, mientras ella prestaba atención y tomaba notas en todo momento. A veces, la suave cadencia de su voz y su leve acento canario la desconcentraban, e imaginaba que pronunciaba otras palabras diferentes dirigidas a ella, de halagos o de cariño. Pero retomar sus estudios se había convertido en algo demasiado importante para Coral y en un segundo volvía a poner los pies en el suelo, porque obtener su título se traducía en seguridad en sí misma, en conseguir su propio respeto y el de los demás. Sobre todo el de Jedi. Imaginaba que podría verla de otra forma si se convertía en una persona más preparada. ¿Alguna duda más? Preguntó él, bebiendo un trago del cuarto café que habían pedido. No, todo está claro respondió Coral satisfecha. Ya te he dicho que eres el mejor profe. Pues entonces vámonos dijo él, poniéndose en pie. Llevamos tantas horas sentados que se me debe de haber coagulado la sangre en las piernas. ¿Tabas a casa? Preguntó ella, recogiendo sus apuntes. Todavía es temprano. Casi se dio una palmada en la frente, sin entender por qué había dicho eso, como si mendigara un poco más de tiempo a su lado. Pues si no Titubeo Yeray. Pensaba dar un paseo por aquí, como hago otras veces. Suelo venir a tomar un café a esta cafetería de la zona de Colón, porque está cerca del puerto y me gusta pasear y ver los barcos. ¿Puedo acompañarte? Preguntó Coral decidida. Ya que había metido la pata, lo haría hasta el fondo. Pues claro contestó él sorprendido. Nunca hubiese esperado que aquella chica decidiera acompañarlo en uno de sus paseos de friki. Seguro que en cuanto viera el plan de aburrimiento total, se largaba corriendo sin despedirse siquiera. Tras caminar durante una hora, en deferencia a su acompañante y señaló un banco de piedra y se sentaron en él. Durante algunos minutos no hablaron, simplemente observaron las idas y venidas de los barcos y sus pasajeros. Había parejas, familias o grupos de escolares, que llegaban impacientes tirando de sus maletas con la especial intensidad que produce la expectativa de un próximo viaje. Por el contrario, todos los que volvían, arrastraban ya su equipaje de mala gana y en sus rostros se dibujaba el cansancio y la tristeza del final de sus vacaciones. Despedidas de unos, reencuentros de otros. —¿Haces esto muy a menudo? —preguntó Coral rompiendo el silencio. No todo lo que quisiera contestó él con una tímida sonrisa. Pero sí, lo vengo haciendo desde que me vine a vivir a esta ciudad. Un día, cuando llevaba aquí tan solo unos meses, durante el primer año de universidad, acabé aquí por casualidad e hice esto mismo, sentarme y contemplar los barcos y la gente. Sentía nostalgia de mi tierra y, durante unos momentos, imaginaba que cogía uno de esos barcos y volvía a casa. ¿Echas de menos tus islas? Le preguntó ella. El melódico acento de Yera y volvía a envolverla como una capa de tranquilidad, y no dudó en acurrucarse contra su hombro. «Tengo el corazón dividido» contestó él. «Sí, echo de menos canarias, pero cuando me voy allí de vacaciones, siento que parte de mí ya pertenece a este lugar y anhelo volver». Se embaró ligeramente al notar la cabeza de coral sobre su hombro. Su aliento tibio le calentaba el cuello y un escalofrío ardiente le recorrió la columna de arriba a abajo. Perdona dijo ella, al notar su incomodidad, pero estoy cansada. Llevo varias noches estudiando hasta tarde y se me cierran los ojos de sueño. Eso es la aburrida compañía replicó Yera y refiriéndose a sí mismo. No. Exclamó Coral sin levantar la cabeza. Es la paz que me transmites. Al abrir los ojos, contempló la curva de su cuello y la línea de su mandíbula. Tenía la piel suave y olía bien, a limpio, a loción de afeitar y suavizante para la ropa. Observó su perfil, de rasgos delicados y poco marcados, donde destacaba la silueta de su boca, de labios llenos y suaves. Por instinto o por inercia, nunca lo supo, Coral depositó sus labios en la tibia piel de su cuello. Gerai, sorprendido por el excitante contacto, giró la cara y, sin esperarlo, colocó su boca a un milímetro de la de ella. Coral aprovechó el momento de confusión para besarlo, posando sus labios sobre los de él y su mano sobre su mandíbula. Con reticencia, y abrió ligeramente la boca y permitió que ella introdujera su lengua en una tierna caricia que lo calentó por dentro hasta límites peligrosos. Coral notó su tensión. Seguro que él no lo esperaba, seguro que no la deseaba, seguro que le recordaba a su hermana y con brusquedad, Jerry interrumpió el contacto y se levantó del banco, haciendo que ella casi se cayera de bruces sobre la superficie de piedra. Creo que ha llegado el momento de volver a casa dijo a un embarado y malhumorado. Yo y no creía que te molestaría tanto dijo ella aturdida. Pues sí, replicó él apretando los puños, me suele molestar que se rían de mí. ¿De qué estás hablando? Preguntó Coral, levantándose también. ¿Qué coño se supone que hace una chica como tú besando a un tío como yo? Exclamó irritado. ¿Una chica como yo? Repitió confusa. Sé que no debo de ser la chica de tus sueños. Tengo un pasado del que no me siento orgullosa precisamente. No tengo ningún título universitario y vivo de la caridad de mi hermana, de la que aún sigues enamorado. Un momento, Coral intentó interrumpir la hiera y, sin éxito. Llevo el pelo demasiado corto continuó ella con los ojos brillantes de lágrimas y estoy llena de cicatrices en mi cuerpo y en mi alma. Y, para colmo, estoy vacía por dentro y nunca podré tener hijos y... Basta, Coral. Gritó él. ¿Cómo puedes decir eso? Soy yo el que no pega contigo. El que no aspira a una chica como tú ni nunca lo hará. Claro. Exclamó ella, con el rostro totalmente bañado en lágrimas. Porque quieres algo mejor. Yo no soy más que una especie de muñeca rota con demasiadas costuras. Solo estás conmigo por lástima, o porque en mi compañía te haces a la idea de que estás con Marina. No. Gritó Yera y cogiéndola por los hombros. No pegamos porque yo soy un aburrido profesor de matemáticas sin ningún atractivo, y tú eres una chica preciosa, que podría tener a cualquier tío mucho más interesante que yo. Eres guapa, divertida, lista y valiente. Eres la chica más especial que he conocido nunca. No me pareces nada aburrido contestó Coral, sonriendo en medio de las últimas lágrimas. Me encanta estar contigo. Cuento las horas y los minutos que faltan para quedar, aunque sea con la excusa de estudiar. Yo creía que te aburrías como una ostra dijo Jerry, con los ojos abiertos por la sorpresa. Que me soportabas porque me necesitabas, la historia de mi vida con las mujeres. Y yo creía que estabas conmigo porque soy igual a ella respondió cabizbaja. Él todavía no había negado esa afirmación. Marina fue un bonito sueño dijo Jerry, mucho más cerca de ella. Sacó un pañuelo del bolsillo y le enjugó con ternura las lágrimas. La quiero, pero reconozco que de otra forma. Siempre supe que estaba enamorada de otro y que estaba conmigo porque nos teníamos cariño. Pero lo que siento por ti es diferente. Le dio el pañuelo y tomó su rostro entre las manos. Y comenzaba a pensar que tendría la desgracia de las hermanas gemelas, que me enamoraría de las dos y ninguna de ellas se fijaría en mí jamás. Nunca antes he sentido nada parecido, Yera y contestó Coral sin dejar de mirarlo con adoración. Es tan fuerte que solo puede significar que estoy enamorada de ti. Oh, Coral susurró él, apoyando su frente en la de ella. Dime que no estoy soñando. Que una preciosa mujer como tú está diciendo que siente algo por mí. Y tú dime que, en realidad, no te importa mi pasado o que yo no sea una mujer completa. Eres perfecta, cariño dijo Gerai. Tenía las manos enredadas entre sus oscuros mechones y besaba cada centímetro de su rostro. No lo dudes nunca. Siguió besándola y entonces Coral se echó en sus brazos, emocionada por las palabras que le decía. Los dos buscaron la boca del otro al mismo tiempo para besarse con ternura y pasión y, mientras Gera y pensaba que los sueños se hacían realidad, ella sentía el maravilloso calor de su cuerpo, la increíble sensación de ser besada por un hombre que la amaba, al que no le importaban su pasado o sus errores, que pensaba que era perfecta a pesar de todo. Me gustaría tanto hacerte el amor y yo también lo deseo susurró coral junto a su boca, pero tengo miedo. ¿Por qué? Preguntó yerai Porque ya no soy la misma. Porque muchas cosas han cambiado. Porque no sé si seré capaz de dar y obtener placer con un hombre después de y ¿Qué haces? Gritó, cuando él tiró de ella con fuerza, echando a andar. Llevarte a mi casa contestó Gerai, para demostrarte que ya no eres como antes, sino mucho mejor. Solo 20 minutos más tarde, abría la puerta de su casa y hacía pasar a Coral, que entró algo titubeante, nerviosa e insegura. Había estado allí varias veces, estudiando o charlando, pero en esa ocasión era diferente. Sabía a lo que iban y, tal como le había dicho antes, tenía miedo. Llevaba mucho tiempo sin estar con nadie, su cuerpo y su mente habían cambiado y temía decepcionarlo. Jerai también estaba nervioso, pero por la emoción intensa que sentía al estar con ella y saber que le correspondía. Lo entristeció su rostro asustado, sus grandes ojos azules mirándolo con aprensión, y decidió que solo había una forma de curar todos sus miedos, ofreciéndole su amor y su comprensión. Yo también estoy un poco nervioso dijo, mientras le desabrochaba la blusa y la falda y la dejaba en ropa interior. Ella se dejaba hacer, pero y percibía perfectamente sus temblores bajo el tacto de sus dedos. ¿Por qué? Preguntó Coral algo rígida. Porque voy a hacer el amor con una chica preciosa y especial iba diciendo, al tiempo que seguía desnudándola, tratando de mantenerla distraída. Seguro que tú eras una de aquellas chicas populares con las que los empollones como yo soñaban que los miraran aunque fuera una sola vez. Era mala persona dijo ella con una mueca, al recordar cómo jugaba con los chicos. No parecía darse cuenta de que estaba despojando a Yerra y de su ropa. Le deslizó la camisa por los hombros y tiró hacia arriba de la camiseta, mientras él se desabrochaba los pantalones. Cuando lo tuvo desnudo frente a ella, posó las manos sobre su tórax y acarició su piel suave y caliente. No dijo él con la respiración acelerada ante la caricia, eras joven y guapa y seguro que los chicos te perseguían. Antes de que pudiera percatarse, la cogió en brazos, la llevó a su dormitorio y la depositó sobre su cama. Por favor pidió Coral. Apaga la luz. Hagamos una cosa dijo y para tranquilizarla. Esperaba que el bonito tono de voz que le decían que tenía obrase su cometido. Apagaré la luz del techo, pero encenderé la de la mesilla, ¿de acuerdo? Está bien contestó ella. Tras sumir la habitación en aquel ambiente íntimo con la amortiguada luz de la mesilla, Jeray se colocó en la cama junto a Coral. Comenzó besándola en la boca para tranquilizarla, aunque lo que consiguió fue que a ambos se les acelerara la respiración. Poco a poco, empezó a acariciarle el cuello y los pechos, al tiempo que inclinaba la cabeza y depositaba tiernos besos en cada una de sus cicatrices. Ya solo eran pequeñas marcas blanquecinas, apenas visibles, pero Coral entendió su intención. De esa manera, borraba las marcas que esos golpes habían dejado en su alma. Jerry gimió, al sentir el peso de su cuerpo sobre ella el roce de su escaso vello la excitó y la humedad de su lengua sobre sus pezones la hizo gritar y arquear su cuerpo, mientras se sujetaba abrazándose a su espalda, sintiéndose segura como nunca antes la había hecho sentir un hombre. Solo hubo un pequeño instante de aprensión, cuando Yera y bajó por su cuerpo y comenzó a lamer su vientre. Ella no pudo evitar recordar entonces que aquella parte de su cuerpo permanecería siempre yerma y vacía, que la habían roto por dentro. Tienes el cuerpo perfecto susurró él al percibir su tensión. Eres tan hermosa por dentro como por fuera. Poco a poco, Coral se fue relajando, y él siguió depositando tiernos besos en su estómago y sus muslos, al tiempo que le acariciaba el sexo con los dedos, notando ya la humedad de sus labios íntimos y el movimiento ondulante de sus caleras. Por favor, Yera y volvió a gemir ella. Una explosión de luz se avecinaba. Su cuerpo volvía a la vida, porque seguía estando vivo. Gerai lo había hecho despertar con su cariño y su paciencia. Cada uno de sus besos, cada caricia, le inyectaba una dosis de amor, al tiempo que hacía desaparecer cada vestigio de malos sueños y pesadillas, de recuerdos de dolor y arrepentimiento. Te necesito. Tranquila, tranquila. Con cuidado, Gerai le abrió las piernas y colocó su hinchado glande en la entrada de su vagina. Poco a poco fue entrando en su cuerpo, mientras ella no dejaba de mirarlo con sus enormes ojos azules. Cuando sus caderas chocaron, ambos emitieron un hondo gemido, y él se conmovió al ver una lágrima derramarse por las mejillas de Coral. No fue necesario preguntar ni responder. No hicieron falta explicaciones. Únicamente hablaron sus cuerpos, sus miradas, sus manos. Poco a poco fueron aumentando el ritmo de las embestidas que iban anunciando la llegada del placer. y enregó las manos en el cabello de Coral. Ella volvió a sujetarse de sus hombros, porque sintió que su cuerpo y su alma se elevaban muy alto, hasta la cima de un intenso gozo que no recordaba haber sentido antes. Cuando el clímax los atrapó a los dos, Coral gritó, lloró y después río. Jerry, jadeante, cayó sobre ella y buscó su boca, para besarla dulcemente y tragarse sus lágrimas, sus miedos y cualquier rastro de tristeza que todavía pudiera sentir. Y abrazados los dos, dejaron que la noche pasara. Y que el día los recibiera. Capítulo 23 Marina estiró los músculos todavía frente a la pantalla del ordenador. Llevaba ya varias horas organizando la primera reunión de padres, preparando un PowerPoint con los puntos más importantes de aquel último curso, encaminado a dirigir a los alumnos hacia la selectividad y la universidad o a la diversidad de estudios superiores que podían elegir. Tras recomponer un poco su espalda, miró por la ventana de la sala de profesores, donde se encontraba, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Coral había ido al instituto y más tarde se saludarían, pero sabía que su visita tenía una motivación más fuerte que ver a su hermana, y era encontrarse con Gerai. En aquel momento, creyéndose invisibles, se abrazaban y besaban detrás de uno de los arbustos de la entrada. Sonreían, hablaban y gesticulaban y se los veía compenetrados. Bueno, en realidad, Coral reía, hablaba y no paraba de mover las manos, mientras y la miraba embelesado. ¿Quién nos lo iba a decir o yo de pronto decir a su compañera? Lidia llegaba en ese momento y ocupó su lugar en la mesa junto a ella. Tu hermana Yerai. ¿No te sientes rara? Preguntó, cogiendo el ratón de su ordenador. Estoy contenta dijo Marina. Por los dos. Recordó el día en que llegó a casa y se encontró con ellos de pie en medio del salón, con una extraña expresión en su cara, como cuando se pilla a un niño que acaba de robar un dulce. Hablaron con ella, le explicaron lo que sentían, y Marina solo pudo abrazarlos y desearles lo mejor. Ni siquiera lo había sospechado, tan centrada como estaba en sus propios problemas con Víctor, pero a pesar de la sorpresa, se alegró sinceramente. Si había dos personas en el mundo que se merecían lo mejor, esos eran Yera y Coral. ¿Tendría ella derecho también a ser feliz o, como dijo Víctor, habían cometido demasiados errores? Víctor. No había vuelto a saber de él. Ni una visita, llamada o mensaje. Su despedida había sido una especie de continuará de aquellos de los que no se sabe cuándo, ni siquiera si lo harán. Sé que estás contenta por ellos dijo su amiga, pero tú no lo pareces mucho. ¿Has vuelto a saber de tu Víctor el macizo? Sí, algo he sabido contestó Marina con una sonrisa. Si Lidia supiera la historia completa y ¿Os habéis visto? ¿Hablado? ¿Follado? Preguntó su compañera, todavía concentrada en su ordenador, como quien pregunta por el tiempo. De todo un poco respondió Marina riendo. ¿Y no habéis solucionado nada? Es demasiado complicado, Lidia. Cuando estabas con él sí eras feliz dijo su amiga apartando la vista de la pantalla para mirarla a ella. Mira, Marina, yo solo sé lo que me contaste, que te hiciste pasar por Coral y él te pegó una patada en el culo. Pero también sé que la forma en que vosotros os mirabais hacía suspirar a cualquiera. Podíais hacer brotar un montón de llamas solo con vuestras miradas. Erais la viva imagen de una pareja enamorada. Y yo me pregunto, ¿tan alta es la barrera que es imposible saltarla? ¿Qué pasa con aquello de que donde hubo llamas quedan brasas que poder reavivar? Las hay suspiró ella, y muy vivas, pero hemos tenido muchos problemas que forman una barrera demasiado alta. Diría que llega hasta el cielo, Lidia. Hemos llegado a odiarnos y eso es algo muy difícil de superar. Os habéis odiado porque os habéis amado le dijo su compañera, comprensiva. Si tú supieras los problemas que yo he tenido con mi marido a lo largo de los diez años que llevamos juntos y han sido unos cuantos, algunos fácilmente superables, y otros que yo pensaba que podrían acabar con lo nuestro. Pero ¿sabes? Lo hemos hablado y solucionado siempre o, en todo caso, hemos dormido juntos. No imaginas lo que se consigue al compartir la cama cada noche. Por muy cabreada que te acuestes, despertarte a la mañana siguiente a su lado y que lo primero que veas es que te dedica su primera sonrisa del día, no tiene precio. Siempre y cuando el amor siga presente. El sonido del timbre interrumpió los pensamientos de Marina. Había fantaseado por un instante que se despertaba cada día al lado de Víctor para recibir su sonrisa especial. Su estómago burbujeó solo de pensarlo. Lidia se despidió de ella y después lo hicieron el resto de los compañeros, incluido Gerard, y, que, junto a Coral, se marchaban el fin de semana a una casa rural. Marina sabía que marcharse de momento solo los fines de semana lo hacían por ella para que no le resultara tan brusco volver a quedarse sola con su gato, pero sabía con certeza que estaban deseando vivir juntos y ya les había dicho que no le importaba en absoluto, que debían aprovechar el tiempo y la oportunidad que se les había concedido. Una vez sola en el instituto, aprovechó para terminar la presentación, imprimir las notas informativas y preparar la clase del lunes siguiente. Miró el reloj. Ya era tarde, y el amigo que solía acompañarla a casa, ahora tenía otra persona a la que acompañar. Recogió sus cosas y bajó hasta la calle. Todavía era de día, pero la entrada del otoño dejaba su huella. Refrescaba y pronto oscurecería. Se cerró la chaqueta de punto gris que llevaba sobre la camiseta y se dispuso a caminar hasta su casa. Sumida en sus pensamientos, casi pasó de largo el gran coche negro aparcado junto a la acera. Clavó la suela de las deportivas en el suelo y por poco no se le cayó lo que llevaba en las manos. Julio, el chofer, había bajado del coche y estaba abriendo la puerta trasera para dejar salir a su jefe. Una emoción difícil de explicar atravesó por completo a Marina. Víctor se aproximaba a ella lentamente, con una sonrisa de suficiencia, tal como lo hizo aquel primer día, con el mismo traje oscuro y camisa blanca, todo ello de marca, impecable, y cuando estuvo a menos de medio metro de ella, paró, sin dejar de acariciarla con la mirada cuánto había echado de menos a aquel irresistible y guapo seductor. Hola, Marina, cuánto tiempo le dijo él, igual que la primera vez que se vieron en aquel mismo lugar. A continuación, le quitó las gafas de montura oscura que llevaba y se las sustituyó por las de color violeta, que se sacó del bolsillo de la chaqueta. ¿Las has tenido tú todo este tiempo? Preguntó Marina aturdida. No se han movido de aquí contestó él. Me encanta cómo te quedan susurró, o tal vez no recordaba lo encantadora que eres. Deslizó con suavidad el dorso de sus dedos por sus pómulos. Lamería ahora mismo estas preciosas pecas una a una. Volvía a caer con el mismo hombre, en el mismo lugar y escuchando las mismas palabras. Y volvería a hacerlo una y otra vez, todos los días de su vida, si fuese Víctor el que se presentara allí para tratar de ligar con ella. Y su corazón volvería a latir desbocado otra vez, las mariposas agitarían sus alas de nuevo y ella volvería a temer derretirse patéticamente sobre aquella acera en cada uno de sus encuentros con él. Hola, Víctor contestó. Esa vez al menos no tartamudeó. Estaba contenta porque él estaba allí y porque con el delicioso gesto de haber guardado sus gafas todo ese tiempo, le daba a entender que nunca la había olvidado. Era tan feliz, que únicamente sentía un deseo irrefrenable de echarse en sus brazos, llorar sobre su pecho y gritarle que lo amaba, como en el final de una comedia romántica. Pero él no parecía compartir ese pensamiento. Ni siquiera la había besado. Había faltado aquel primer beso que entonces le dio en la comisura de los labios y que cambió su vida para siempre. Esta vez lo haremos bien dijo Víctor, como si le leyera el pensamiento. He pensado que vayamos a cenar a un tranquilo restaurante. —Ya he hecho la reserva. ¿Nos vamos? —preguntó, ofreciéndole el brazo. Prefería ir poco a poco, sin precipitarse, y ella lo respetó. Era mejor hacerlo despacio y bien. Había sido un bonito detalle recrear su primer encuentro después de aprender del pasado, como si con ello pretendiera decirle que debería haber sido a ella a la que conociera desde el principio. Pero ni un beso, siquiera. —Claro —contestó Marina cogiéndolo del brazo. Se acomodaron en el coche y volvió a saludar a Julio. Se trataba de la situación con la que llevaba días soñando, en la que volvía a aquel elegante vehículo para irse con Víctor a donde fuera. Él estaba encantador, guapísimo y no dejaba de mirarla y sonreír. Entonces, ¿qué era lo que fallaba? La cena fue perfecta. La comida estaba deliciosa, el ambiente era íntimo y charlaron de forma cordial. Y Marina no dejaba de repetirse la misma letanía una y otra vez. Poco a poco. Vamos poco a poco. ¿Qué tal está Coral? Preguntó Víctor, cortando un trozo de carne. Bien contestó Marina. Ella apenas estaba comiendo y se dedicaba a esparcir un poco de comida aquí y allá. Sus heridas sanaron pronto, aunque las pesadillas tardaron algo más. Ahora ha retomado sus estudios y pronto se irá a vivir con un chico, profesor de matemáticas del instituto donde yo trabajo. Dio la explicación obviando su anterior relación con Jeray. La veo feliz y eso es lo que importa. Me alegro mucho, dijo Víctor. De veras. Yo también espero que sea feliz. Nunca podrá tener hijos, añadió Marina, sin apartar la vista de su plato. Estaba demasiado avanzado el embarazo de su y de vuestro, y se arrepintió de sacar a relucir el tema. Se suponía que ahora debían hacerlo mejor y no era buena idea remover el pasado. ¿Y tu hermano? Preguntó para cambiar de tema. ¿Cómo le va a Jim? No permiten que los pacientes se relacionen con nadie hasta que estén curados de sus adicciones. Los mantienen aislados hasta que puedan hablar entre ellos y ha de pasar aún un tiempo para que los familiares puedan hacerle una visita. A pesar de la tranquilidad que aparentaban sus palabras, Víctor no dejaba de hacer eso, aparentar. Clavó demasiado el cuchillo en la carne y el metal chirrió sobre la porcelana del plato. El recuerdo de su hija malograda lo entristecía y lo ponía nervioso. Marina también se sobresaltó con aquel sonido chirriante. La velada no estaba siendo como ella esperaba. Todo resultaba demasiado tenso. Era aconsejable no mencionar según qué temas, pero aquello se estaba pareciendo demasiado a llevar un apretado corsé. Víctor intentó comenzar una conversación más natural, ¿qué piensas hacer con respecto a Diana y a lo de seguir viviendo en la mansión? ¿No deberías plantearle que y. Todo a su tiempo, Marina la cortó él. Ahora no quiero hablar de Diana. ¿Tampoco quieres hablar de futuro? Se quejó ella. Voy a pedir la cuenta dijo él, soltando de golpe los cubiertos. Solo te he pedido un poco de tiempo. Claro, perdona se excusó Marina. Se pusieron en pie en cuanto Víctor pagó con su tarjeta. Volvieron al coche, la llevó a su casa y se despidieron cordialmente. Una vez en su piso, Marina hundió los hombros y negó con la cabeza. ¿Qué demonios acababa de pasar? Corrió hacia la ventana del salón y se asomó a la calle esperando ver a Víctor apoyado en su coche mirando hacia arriba, esperándola a ella, sonriéndole, con algo más de vida que el maniquí que la había acompañado aquella noche. Pero no quedaba ya ni rastro del elegante vehículo. Sin más ganas de pensar, se entretuvo en preparar la comida de su gato y luego se desnudó para meterse en la cama. Tigre dio un salto hasta colocarse a sus pies, se lamió el rayado pelaje y dio un par de vueltas hasta hacerse un ovillo sobre las sábanas. Hoy hubiese preferido otra compañía, pero en fin, esto es lo que hay, murmuró Marina. Apagó la luz y estuvo despierta durante horas, mirando las aspas del ventilador del techo, intentando no pensar ni llorar ni moverse. Hacía tiempo que no estaba sola en casa y la ausencia de su hermana se hacía notar. Tras horas de insomnio, justo cuando parecía que el sueño se adueñaba de ella, el timbre de la puerta lo sobresaltó a los dos. Tigre se incorporó y bajó de un salto de la cama para encaminarse hacia la entrada, donde alguien seguía tocando el timbre con insistencia. ¿Quién coño y? Refunfuñó Marina, inclinándose hacia la mirilla para mirar. Al reconocer a su visitante, abrió la puerta de golpe, estupefacta, sin importarle llevar unas bragas y una camiseta de algodón, el pelo enmarañado y tener las pestañas pegadas. Víctor. Exclamó tirando de él y cerrando la puerta. ¿Qué te ha pasado, por Dios? Casi de todo dijo él, dejándose caer en la puerta. Su elegante ropa estaba desgarrada, manchada de lo que parecía sangre, y su rostro había seguido el mismo camino. Tenía varios cortes y le salía sangre de la nariz y del labio inferior. Después de dejarte, le he dicho a Julio que me llevara al bar más cutre que conociera. He pedido un whisky doble y, cuando estaba a punto de beber un trago, he estrellado el vaso contra la cabeza rapada del camarero, que tenía pinta de ser el jefe de una banda de moteros. Si no llega a ser por Julio, que ha llamado a la policía, no salgo vivo de allí. A punto he estado de acabar en un calabozo. ¿Pero por qué has hecho esa estupidez? Gritó Marina exasperada. Por ti dijo Víctor, aferrándola de la cintura y arrinconándola contra la pared. Su rostro adoptó de pronto una expresión desesperada. Porque esta noche lo he intentado con todas mis fuerzas, Marina, pero no he podido. ¿A qué te refieres? Preguntó ella aturdida. A hacerlo bien, a ir poco a poco para no volver a cagarla, pero eso es imposible contigo. Pegó su cuerpo al de ella y tomó su rostro entre las manos. Me moría por tocarte, por besarte. Me dolían las manos y la boca de deseo. Se apretó aún más contra su cuerpo y posó su frente sobre la de ella. He dejado que pase la noche sin decirte que me perdones, que te quiero, todo por el maldito miedo. Pero lo único que temo en estos momentos es no ser capaz de decírtelo. Te quiero, Marina, y no he dejado de hacerlo ni un segundo. Te quise poco después de conocerte y poco después supe que eras la mujer de mi vida reconoció sin reparos. Te quise después de saber que me habías mentido y te eché de menos todas y cada una de las horas y minutos de aquellos días que permanecimos separados. Te quise en cuanto apareciste en mi casa para pedirme dinero y continué queriéndote cada vez que viniste a pagar tu deuda. Aunque para ti supusiese un sacrificio, para mí suponía volver a estar vivo. Todo volvía a tener un sentido si tú estabas allí, conmigo. ¿Por qué tenías miedo de decírmelo? Preguntó ella, intentando no desmayarse, o que su corazón no se parase de un momento a otro. Su cercanía la hacía sentir en la gloria. El calor de su cuerpo la envolvía y su olor la hacía marearse por el puro placer de volver a sentirlo. Porque no sé cuáles son tus sentimientos contestó con voz desesperanzada. Porque nunca he sabido qué sentías por mí y tengo miedo de preguntártelo y de escuchar tu respuesta. Tienes razón dijo Marina, haciendo un esfuerzo sobrehumano por no gritar, nunca te he dicho lo que sentía. Y después me odiaste continuó él, con toda la razón del mundo. Tal vez contestó ella. Te portaste como el mayor cabrón sobre la faz de la tierra. Perdóname suplicó, mirándola por fin a los ojos, con expresión atormentada. Todavía sujetaba su rostro entre las manos. Con mi absurda proposición me aproveché, pues sabía que harías cualquier cosa por tu hermana y, de esa forma, volvería a tenerte. Preferí que me odiaras a perderte de nuevo. Creo que siempre lo supe susurró Marina, enlazando sus brazos alrededor del cuello de él, que seguías sintiendo algo por mí. Y creo que por eso accedí a tu proposición, porque, de alguna manera, volvíamos a estar juntos. Con respecto a tus dudas añadió, rozando su áspera mandíbula con los labios, ya no te odio. Creo que nunca lo he hecho. En cuanto a lo que siento por ti, lo abrazó con fuerza y aproximó al máximo su boca al oído de él. Te quiero, Víctor le susurró decidida. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y su aliento y sus palabras penetraron en el oído y en la mente de Víctor, provocándole la emoción más fuerte que hubiese sentido nunca. Entre risas y lágrimas, la alzó cogiéndola por la cintura y ella enroscó las piernas en las caderas de él. Aún con lágrimas rodando hasta su barbilla, Marina reía, libre al saber que por primera vez le había confesado sus sentimientos a Víctor. Él, por su parte, volvió a apoyarla contra la pared y comenzó a devorar su boca, lamiendo y mordiendo sus labios y su lengua, mientras deslizaba las manos bajo sus bragas y amasaba sus glúteos. Sentir su piel suave y caliente bajo la palma de las manos lo volvía loco y besarla lo aturdía. Su cuerpo recién salido de entre las sábanas estaba caliente y apetecible y ya solo podía pensar en devorarlo entero. «Te quiero», Marina gimió, al tiempo que la despojaba de la camiseta y acariciaba sus pechos con deleite, «y ojalá hubieses sido tú», añadió, apretándola con fuerza entre sus brazos hasta casi dificultarle la respiración. «Deberías haber sido tú y qué y qué quieres decir». Jadeó ella, al sentir su lengua caliente sobre los pezones. Su sexo y sus bragas se empaparon y se arqueó contra la pared en respuesta a las excitantes caricias. «¿Qué deberías haber sido tú a la que conociera en aquel concierto?» contestó él, parando un instante. «¿A la que debería haber besado y hecho el amor desde el principio?» «La única. Tú y solo tú. No importa» le dijo ella, acariciándole el pelo, peinándoselo con los dedos. «Te conocí por un absurdo intercambio lleno de remordimientos». Te amé a pesar de una absurda proposición y una absurda venganza. Y seguiré haciéndolo en espera de nuestra absolución por los errores cometidos. Y ahora hazme el amor en mi cama, Víctor. Con un gruñido, él la separó de la pared y la sujetó por los glúteos, mientras se dirigía a su dormitorio entre besos húmedos y ardientes. Una vez allí, Marina cayó sobre la cama, con tan solo las braguitas puestas, y abrió los brazos en espera de que Víctor se lanzara sobre ella. Un momento titubeó él, dando un paso atrás. Esta cama y conviviste con otro hombre el tiempo que estuvimos separados. Víctor y Marina se incorporó un poco y lo miró confusa. No puedo hacerte el amor en la cama que has compartido con otro dijo cabizbajo. ¿Dónde habéis hecho el amor, dónde habéis dormido o hablado? ¿Dónde has compartido tus noches con otro? pues tú te acostaste conmigo varias veces en tu habitación, en la cama donde te tiraste a todas aquellas mujeres, dijo ella, tratando de hacerle entender. La última mujer que pasó por mi cama, aunque no hiciésemos nada, fuiste tú, confesó, el día que fuiste a conocer a mi padre. Después de morir él, las recibía en cualquiera de las habitaciones de invitados. Aún así, no deberías pensar ahora en eso, dijo Marina, tratando de tranquilizarlo. Su confesión la había tranquilizado bastante a ella. Sí, lo sé, lo sé dijo Víctor tironeándose del cabello, es irracional y estás en todo tu derecho de recordarme que yo estuve con muchas mujeres, pero ¿y pero? Repitió Marina, levantándose de la cama, acercándose a él y mirándolo con ternura. Pero yo no amé a ninguna susurró él, aunque te parezca una torpe excusa. Lo sé dijo Marina acariciándole la mejilla. Yo sí quise ayer y le explicó, porque era mi amigo y estuvo conmigo cuando más sola y desgraciada me sentía. Pero nunca dejé de amarte ni de pensar en ti y creo que él lo supo siempre. Por eso merece todo mi respeto. Jamás me perdonaré haberte insultado y dejado sola cuando descubrí que os habíais intercambiado dijo Víctor, dejándose caer contra el marco de la puerta. Su hermoso rostro expresaba dolor y arrepentimiento. Debí entenderte desde el principio, saber que lo habías hecho por tu hermana, igual que yo hacía cosas irracionales por mi hermano. Debería haberte admirado en lugar de censurado, y decirte lo valiente que me pareció todo lo que hiciste. Tú debiste y yo debí, replicó Marina algo exasperada. Yo debí haber hecho esto y tú debiste haber hecho lo otro y... ¿No nos vamos a conceder el perdón el uno al otro? Lo cogió del brazo y se dirigió al salón, donde lo hizo sentar en el sillón de su rincón de lectura. No pasa nada, Víctor. No lo haremos en mi cama si tú no quieres. Por muy pequeña que sea, en mi casa sobran sitios. Aguzaremos el ingenio. Sin perder más el tiempo, se quitó las braguitas y se quedó desnuda frente a él, antes de agacharse para poder desnudarlo también. En pocos segundos, con clara determinación en todos sus movimientos, le había despojado de toda su ropa, incluidos zapatos y calcetines. Se contemplaron unos instantes. Él recostado en el sillón, con los muslos abiertos. Ella de rodillas, apoyando los glúteos en los talones. Lo habían hecho muchas otras veces, pero los dos sabían que esa todo era diferente. Ya no quedaba rastro de la inocencia de sus primeros encuentros, pero tampoco los deseos de venganza y detenerse a toda costa que sintieron después. Ahora todo estaba claro, conocían sus intenciones y sus sentimientos. Ninguno de ellos fingía, ninguno de ellos actuaba ya por orgullo. Habían desnudado sus mentes y abierto sus corazones al otro, y todo el daño causado o recibido pasaba directamente al olvido. Marina fue la primera en moverse. Deslizó las manos por las velludas pantorrillas, besando extasiada sus muslos y sus caderas, su estómago plano y sus pezones. Subió por su cuello y acabó besando su boca, mientras un jadeo agonizaba en la garganta de Víctor, que acarició sus glúteos y su espalda y acabó enredando sus manos en el largo cabello de ella. Marina interrumpió el beso para volver a bajar por el cuerpo duro y tenso de él, y dirigirse a donde más deseaba. Entre sus piernas. Su miembro la llamaba, erecto y palpitante. Víctor elevó las caderas cuando ella lamió sus testículos y el duro tronco, y emitió un grito entrecortado cuando se lo introdujo en la boca. Apalancó las manos en los apoyabrazos del sillón mientras sentía en su glande la suavidad aterciopelada de la boca de Marina. La excitante sensación de sentir su cabello acariciar sus muslos, de observarla arrodillada delante de él, de ver su boca llena con su miembro y le fue imposible parar su clímax. Entre gemidos descontrolados, ella eyaculó en la boca de Marina, al tiempo que ella la lamía y tragaba hasta la última gota de su semen. Apenas acabó, trepó por su cuerpo y se puso ahorcajada sobre él, restregando su sexo sobre su miembro aún vivo. Lo abrazó y lo besó en la boca, todavía con el sabor de él, pero a Víctor no le importó. Nunca había hecho algo tan íntimo con otra mujer. Jamás se había sentido tan cerca de otra persona. Marina, mientras tanto, no dejaba de frotarse contra él. Llevarlo al orgasmo con su boca siempre la había excitado al máximo y estaba a punto de alcanzarlo ella también. Víctor, que conocía su cuerpo como nadie, la aferró de la cintura para poder lamer sus pechos. Mordisqueó y pellizcó sus pezones, los devoró y chupó, y cuando supo que estaba a punto, la alzó con fuerza hasta hacer que colocara las rodillas sobre su pecho, para poder tener su sexo abierto a la altura de la boca. A la primera pasada de su lengua, ella ya se retorcía y sollozaba de placer, mientras trataba de sujetarse enredando los dedos en el espeso cabello de él. Dios, Marina dijo Víctor, por primera vez en minutos. Ella apoyaba la cabeza sobre su tórax y notaba el retumbar de su corazón. Adoro la facilidad con que te corres conmigo. Es la magia que obra tu cuerpo con el mío dijo ella, comenzando de nuevo a frotarse. Porque te adoro susurró él, balanceando las caderas al notar su miembro volver a la vida, tu sabor, tu olor, el tacto de tu piel. Tu forma de moverte, tus gemidos y, y yo te adoro a ti, Víctor Olsen dijo Marina, colocándose otra vez a horcajadas. Su vagina se abría impaciente, esperando la entrada de su grueso miembro. Joder, ya estoy duro otra vez gimió él. Sin avisarla, la cogió de la cintura y le dio la vuelta, de manera que quedara sentada de espaldas a él. Probémoslo así. Sí, poco a poco, Marina bajó su cuerpo hasta sentir por completo su miembro alojado dentro de ella y sus glúteos posarse sobre los muslos de él. Con las manos en sus caderas, Víctor la ayudó a subir y bajar, mientras Marina se sujetaba en los apoyabrazos del sillón. Nunca lo había hecho en esa postura y, a pesar de que echaba de menos poder ver su rostro, tocarlo o besarlo, la penetración resultaba aún más honda y sentía su miembro golpear el mismo centro de su ser. Cuando los dos juntos alcanzaron el orgasmo, el sonido de sus gritos se mezcló con un fuerte crujido de la madera del sillón, y, tras un último gemido, Marina cayó de espaldas sobre el pecho de Víctor, que la acogió con su cuerpo sudoroso y resbaladizo. Minutos más tarde, habían cambiado ligeramente la postura, pero no el lugar. El sillón de aquel acogedor rincón de lectura. Marina yacía satisfecha y desnuda, sentada sobre las piernas de Víctor, apoyada en su pecho. Se sentían agradablemente relajados y, a pesar de la leve incomodidad, hubiesen deseado seguir así durante horas y horas. Si hablé con Diana dijo Víctor después. Le acariciaba la espalda y la cadera de forma lánguida, como si no existiese un mañana. Cuando mi hermano se marchó al centro y me quedé solo con ella, le planteé la cuestión. ¿Qué le dijiste? Preguntó Marina. No levantó la cabeza de su pecho, desde donde se dedicaba a escuchar los lentos latidos de su corazón y a enredar los dedos en el suave vello de su tórax. «Le dije que podía quedarse la casa si ese era su deseo» contestó Víctor, dirigiendo la mirada al techo, pero que yo ya no podía seguir viviendo allí con ella. Hizo que Marina colocara la barbilla sobre su pecho para poder mirarla mientras le hablaba. «Después de morir mi padre y de perderte a ti, me importaban una mierda Diana y sus desvaríos. Me dedicaba a sacar adelante la empresa y no echaba cuentas de las personas que me rodeaban. Apenas hablaba con mi hermano y mucho menos con ella. Me limitaba a ir a la mía, mientras Diana me parecía simplemente parte del decorado. ¿Y ella qué te ha dicho? Preguntó Marina. ¿Te refieres a antes o después de soltar su siniestra carcajada en mi cara? Contestó Víctor con una sonrisa mordaz. «Me ha recordado que, según el testamento, en ese caso la empresa, las propiedades y la fortuna pasarían directamente a sus manos, aunque controlados por abogados y albaceas, y que mi hermano y yo recibiríamos una triste pensión y una patada en el culo. A veces no entiendo por qué mi padre tuvo que disponer algo así se lamentó. Lo siento, Víctor le dijo Marina tras un suspiro. ¿No podríais llegar a alguna clase de acuerdo?» Creo que hay suficiente para que podáis vivir todos cómodamente, y Diana no es tonta. Sabe que nadie como tú llevaría la empresa a lo más alto. Trabajas con el legado de tu familia y ningún abogado o accionista pondría el mismo empeño ni cariño que el que tú pones en todo lo que haces. Ella lo único que cree es que nunca renunciaré a mi herencia, que estoy dispuesto a sacrificar mi vida por ello, pero ¿sabes que. Preguntó, incorporándose ligeramente en el sillón y acariciando la barbilla de Marina, ya no me importa nada, ni la empresa ni el dinero, nada, si no tengo la vida que yo quiero. Y lo que quiero es vivir contigo en nuestra casa, quiero casarme y tener hijos contigo. Si a ti no te importa que no sea rico, pretendo renunciar a todo para que podamos elegir vivir nuestra propia vida. Me duele ser la causante de que renuncies a lo que es tuyo por derecho dijo ella acariciándole el pelo y viéndose reflejada en sus llamativos ojos claros. Pero por mí podríamos vivir aquí, en mi casa, y sería la mujer más feliz del mundo. Si a ti no te importa compartir un solo baño y la cama con un viejo gato. Y no te preocupes Río, a la vez que se deshacía de una molesta lágrima, tiraríamos esa cama y compraríamos otra nueva. Suena bien dijo Víctor, levantándose del sillón. Con ella en brazos, se dirigió al dormitorio y se dejó caer sobre la cama, donde Tigre descansaba en espera de que le fuera devuelto su sillón de siesta. Pero creo que no va a hacer falta, añadió, colocándose sobre Marina, porque, después de mí, me da la sensación de que ya has olvidado que aquí hubo otro. Se apoyó en los codos, le abrió las piernas con la rodilla y la penetró de nuevo con exquisita lentitud. Siempre has sido un engreído, dijo ella, arqueando la espalda al volverlo a sentir en su interior. ¿Sabes lo que provocas en las mujeres y te aprovechas de ello? ¿Lo que provoco en las mujeres? Repitió él sonriente, antes de inclinarse y comenzar a lamer sus pechos, centrándose en golpear sus pezones con la lengua. ¿Tan irresistible me crees? Sí. Gritó ella, volviéndose a arquear. Pero no se lo digas a nadie. Tranquila jadeó Víctor cuando comenzó a embestir dentro de su cuerpo. Esa es una información que solo compartiré con mi novia. Contigo, Marina. Dios. Exclamó ella. Voy a correrme otra vez. ¿Cómo es posible? Preguntó, al sentir la llegada de los inconfundibles espasmos del placer que solo Víctor le había proporcionado en su vida. Sin resultar engreído, cariño le susurró él, mientras aumentaba el ritmo de sus caderas, ya te dije una vez que cada vez que te toco soy capaz de acariciar hasta tu alma. Capítulo 24 Marina miró su reloj de pulsera y decidió dar el último sorbo a su taza con la infusión. Sus compañeros de trabajo tenían tiempo de continuar con su tertulia, pero ella debía marcharse. Había recibido un mensaje de Víctor que la citaba esa misma tarde en la mansión, algo raro, sabiendo que él iba a coger un avión esa noche para un viaje de negocios, tal como le había comentado en su último encuentro, para tratar de reorganizar algunos asuntos antes de anunciar su dimisión en la empresa. No le había dado más detalles y, al intentar llamarlo, no le había contestado. Así que, sin despedirse apenas, se levantó de la silla y cogió su bolso para salir de la cafetería. No le dijo nada a Yera y que parecía entretenido hablando por teléfono con Coral. Echó de menos su compañía en cuanto se adentró en su barrio. No era tarde, pero el cambio de hora había propiciado que se hiciese de noche mucho más temprano y se puso algo nerviosa al verse completamente sola. Estaba tan paranoica que hasta creyó oír unos pasos a su espalda. Un momento. No se trataba de ninguna paranoia. Lo comprobó cuando se paró un instante para leer de nuevo el mensaje de Víctor en su móvil y el sonido de los pasos cesó de golpe. Cuando reanudó su marcha, aquel eco en la distancia volvió de nuevo a acompañarla. Marina giró levemente la cabeza y miró de reojo hacia atrás. No había nadie o, por lo menos, ella no veía a nadie, solo sombras proyectadas por la mortecina luz de las farolas. Aceleró la marcha, sintiendo que su corazón se aceleraba también y el sudor cubría gran parte de su cuerpo. Los pasos continuaban tras ella, cada vez más cerca. Divisó la última esquina que debía doblar antes de llegar a su casa y sus pies respondieron echando a correr. Y aquel sonido hueco la imitó. Con un jadeo atascado en la garganta, corrió sin tregua y, antes de doblar la esquina, soltó un grito al notar una mano posarse en su hombro. Marina, tranquila, soy yo. Gerai gritó ella, echándose en sus brazos. «¡Oh, Dios, qué susto me has dado! ¿Por qué no me has avisado, como siempre?» preguntó el chico. «Es tarde y estás sola, y sabes que llevo mucho tiempo acompañándote a tu casa, sobre todo cuando anochece más temprano». Suponía que ya no era lo mismo dijo Marina Cari acontecida. «¿Por qué?» preguntó él cogiéndola de la mano. ¿Porque salgo con tu hermana?» Te acompañé mientras me ignorabas y seguí haciéndolo cuando supe que amabas a otro, así que seguiré haciéndolo ahora que cada uno ha encontrado el amor con otra persona. Gracias, Jerry. sigues siendo un cielo dijo Marina, reanudando la marcha. Acercó a sus labios la mano de él y se la besó dulcemente. ¿Pero por qué me has seguido todo el camino? Podrías haberme avisado que eras tú. No llego siguiéndote todo el camino dijo él frunciendo el cejo. He atajado y me he topado contigo antes de la última esquina de tu calle. ¿Te ha ocurrido algo, Marina? No, no, déjalo, dijo ella, tratando de olvidar. Seguro que se lo había imaginado, se habría sugestionado al verse rodeada de oscuridad y silencio. Ya hemos llegado, dijo Yera y ante la puerta de su casa. Ten cuidado si luego vas a salir. Sí, voy a salir, iré a casa de Víctor, dijo ella, después de darle un beso en la mejilla. Pero tranquilo, pediré un taxi. ¿No se iba de viaje? Sí, pero me ha citado en su casa. Tal vez ha perdido el vuelo. Me voy rápido, Yera y dijo, abriendo la cerradura del portal. Gracias de nuevo y hasta mañana. Una hora más tarde, Marina ya se encontraba frente a la gran verja de entrada de Olsenhaus. El taxi se había marchado y volvió a pulsar el timbre de la entrada, pero no contestaba a nadie y tampoco le abrían. Se acercó todo lo posible a los intrincados barrotes de la verja y fijó la vista en la mansión, pero no parecía que allí hubiese nadie. Estaban encendidas las luces del jardín, pero ninguna de las ventanas se veía iluminada. Marina suspiró. ¿Qué demonios estaba pasando? Intentó de nuevo ponerse en contacto con Víctor, pero su móvil seguía apagado, tal como lo había estado durante toda la tarde. Aquello debía de tratarse de algún error. A la espera de que pudieran aclararlo, se dispuso a llamar a un taxi para que fuese a recogerla. Aquella podía ser una zona de postín en una urbanización de las afueras, pero seguía siendo de noche y no había un alma en la calle, lo mismo que en su destartalado barrio. Solo un taxi circulaba por aquella zona y le comunicó por teléfono que tardaría todavía una media hora en llegar. Genial. Menuda nochecita. Y como no sabía estar quieta durante mucho tiempo, Marina echó a andar en dirección al pueblo. Si conseguía llegar antes a la parada de taxis del centro, llamaría al taxista, le pediría excusas y asunto resuelto. Con lo que ella no contaba era con que la calle principal de la urbanización se convirtiera en una carretera oscura y solitaria. Aún así, siguió andando por el arcén izquierdo. No pasó ni un coche durante varios minutos, y solo se oía el ulular de los budos y el canto de los grillos del bosque que se extendía a lo largo de la carretera, así que se puso a cantar una pegadiza melodía que en otro momento la habría horrorizado, pero que en aquella situación le pareció la más grata compañía. La, la 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 la, la, la 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 la, y las farolas habían desaparecido muchos metros atrás, con lo que la oscuridad, junto con las copas de los árboles, creaba formas que le recordaban todo tipo de espectros o rostros fantasmales. Dichosa imaginación. Por fin, los faros de un coche aparecieron a lo lejos. Las luces se iban acercando, aunque ella continuó caminando. Nunca se subiría al coche de un desconocido. El vehículo ya estaba más cerca. Sus luces la deslumbraron, pero por suerte pudo mantener los ojos abiertos y ver cómo se desviaba y parecía dirigirse en su dirección, acercándose cada vez más, cada vez más y joder. Marina, en un puro acto reflejo, en el último instante se lanzó contra el bosque y cayó sobre la maleza, notando el golpe en su costado y los arañazos en brazos y cara. Aturdida, se incorporó y divisó el resplandor rojo de las luces de freno del vehículo, que dio la vuelta y volvió a iluminarla con sus potentes luces blancas, que ahora ya no eran solo dos, sino que las acompañaban varias más en el techo del coche, que debía de ser un todoterreno. Eso no había sido un despiste de alguien que se había salido de la calzada. Habían querido atropellarla. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Con determinación, se puso en pie y echó a correr entre la linde del bosque y la carretera, pensando que así tendría alguna posibilidad de toparse con algún coche y pedir ayuda. Pero por allí no pasaba nadie y, pese al pánico, le dio tiempo a pensar que jamás podría correr más que un coche, que no tenía ninguna posibilidad. Las lágrimas y los arañazos de los matojos surcaban su rostro, mientras el pánico y la desesperación dominaban su mente y su cuerpo. El sonido del motor ya rugía justo detrás de ella, el resplandor de las potentes luces la había alcanzado y, en un desesperado reflejo de supervivencia, pudo atisbar de reojo un terraplén que se abría entre dos gruesos troncos de pino, por donde se lanzó de cabeza con un grito de pánico. Rodó y rodó hasta chocar contra un montículo de tierra que la frenó en seco y, con un desgarrador gemido, se quedó tirada al fondo de aquel barranco. No supo cuánto tardó en abrir los ojos, si había llegado a estar inconsciente o si solamente había sido el aturdimiento del impacto, pero cuando se dio cuenta del lugar y la situación en que se encontraba, solo tuvo ganas de llorar y lamentarse. Pero ella nunca se había rendido. Eran ya demasiados años intentando salir adelante sin ayuda de nadie, sin unos padres que la guiasen o aconsejasen en cualquier situación. Ella solita había sido capaz de resurgir de sus cenizas una y otra vez. Con cuidado, comenzó a arrastrarse a través del bosque sobre las rodillas y las manos, cuidándose de no volver a la carretera y encontrarse con el conductor diabólico. Intuyó que debía ir en dirección contraria si quería llegar a la mansión otra vez, el único punto conocido de aquel fantasmagórico lugar. Lo difícil sería calcular cuándo debía comenzar a trepar para subir de nuevo. Probó una primera vez. Trepó sujetándose en raíces y plantas, ignorando la tibieza de la sangre que brotaba de la palma de sus manos, y se asomó. Únicamente la otra parte del bosque se divisaba al otro lado de la calzada. Volvió a bajar y continuó arrastrándose un tiempo indeterminado, sin ninguna referencia, oyendo retumbar en sus oídos su agitada respiración, hasta que volvió a intentarlo una segunda vez y, voilà, Allí estaba Olsenhaus agazapada, intentando mimetizarse con el asfalto, miró a uno y otro lado y, cuando se cercioró de que no había ningún coche esperando para poder atropellarla, cruzó a toda velocidad y se lanzó de lleno hacia la entrada de la gran mansión, que, por suerte, estaba abierta. Ni siquiera se paró a analizar el porqué de esa bendita suerte, simplemente siguió corriendo hasta el porche de la entrada principal. Empujó la puerta, que cedió, y Marina pudo entrar, viéndose por fin segura en el desierto vestíbulo de la siniestra casa. Aunque lo de segura solo era un decir. Oyó tras ella el clic de la puerta al cerrarse, aunque le pasó desapercibido, concentrada como estaba en mirar a su alrededor. Las puertas de acceso a la vivienda estaban abiertas, pero no se oía ningún sonido, aparte del tic-tac del reloj del vestíbulo. Había varias lamparitas encendidas, cuya luz permitió a Marina moverse a través de las estancias. Vio un teléfono fijo sobre una mesita del desierto salón, pero varios pinchazos en su cuerpo le recordaron lo que había pasado. Arañazos y laceraciones la cubrían por todas partes y decidió lavarse antes de hacer una llamada. Entró en el cuarto de baño de la planta baja, pulsó el interruptor de la luz y soltó un audible jadeo cuando se contempló en el espejo. Tenía la ropa destrozada y su rostro presentaba multitud de arañazos sangrantes producidos por la maleza del bosque y los golpes de la caída. Su pelo también era un poema, lleno de tierra y hojas, pero las peor paradas habían sido sus manos. Abrió el grifo y las metió bajo el chorro de agua fría, aguantando las lágrimas de dolor, sobre todo cuando cogió un poco de jabón y se frotó manos y cara, para poder eliminar los restos de tierra y pequeñas brozas que se habían introducido en su carne. Se secó con cuidado y rebuscó en los armarios hasta encontrar unas pinzas, gasas y antiséptico, pero los dejó sobre el mármol del lavabo para más tarde, cuando hubiese hecho la llamada. Volvió de nuevo al salón, pero para su asombro, ya no estaba vacío. Marina dio un respingo cuando se encontró de frente con León, el abogado de la familia. «Joder, qué susto me ha dado» dijo desde la puerta. Debería haberse tranquilizado al saberse acompañada, pero ese hombre extraño siempre le había producido una especie de desasosiego que le erizaba el vello. Hola, Marina la saludó él con excesiva familiaridad. Qué bien tenerte por aquí, pero Víctor no está y tampoco, y el servicio tiene el día libre. Así que no queda nadie en la casa. Solo tú y yo. Entiendo contestó ella, sin dejar de observarlo. Le llamó la atención su cabello alborotado y sus ropas algo arrugadas, acostumbrada como estaba a verlo impecable. Necesito hacer una llamada. He sufrido un percance y he perdido el bolso. ¿Acaso a él no le había llamado la atención su aspecto, como si acabara de ser pisoteada por una manada de elefantes? Ya veo le dijo el hombre observándola. Inclinó la cabeza hacia un lado, como si la situación le pareciese divertida. Jugaba con algún objeto que hacía tintinear entre las manos. Marina pudo ver que se trataba de las llaves de un coche, que llevaban un llavero con el símbolo de una marca conocida, en concreto de una marca de todoterrenos. Había visto ese modelo en el garaje de la casa la noche en que acompañó a Víctor a buscar a Jean. El aspecto de León, su mirada desquiciada, el fácil acceso a la casa, aquellas llaves y un sudor frío envolvió el cuerpo de Marina. Por instinto, dio un paso atrás antes de volverse y lanzarse velozmente hacia la puerta de entrada, pero esta no se abrió. No te esfuerces le oyó decir a su espalda. He accionado el sistema de seguridad y solo se puede abrir con un código de seguridad. ¿Has querido atropellarme? preguntó Marina. Las piernas le temblaban y el frío cada vez se apoderaba más de su cuerpo. ¿Por qué? gritó. ¿Y por qué no dejas que me vaya? Solo pretendía asustarte dijo él tranquilamente. Si hubiese querido matarte, lo habría hecho hace tiempo. Desde que te vi entrar en esta casa haciéndote pasar por tu hermana, lo mismo que había hecho ella meses antes contigo. ¿De qué estás hablando? exclamó Marina alucinada. No imaginas la satisfacción que sentí cuando un día vi aparecer a Coral al lado de Víctor continuó León, ignorando sus preguntas, mientras avanzaba hacia ella y Marina retrocedía. Sabía que tendría su merecido por zorra, que él se la follaría y la dejaría tirada, como a todas las demás. Pero mi regocijo alcanzó el grado máximo el día en que fuiste al restaurante con él. Nada más verte, supe que tú no eras ella. No sé cómo el listo de mi jefe no fue capaz de sospechar nada. ¿Quién coño eres? Preguntó ella desquiciada. ¿Y cómo sabes tanto de nosotras? No me has reconocido, ¿verdad? Ni siquiera me recuerdas dijo con desprecio. No. Por un breve instante, Marina dudó. A veces le había parecido percibir un atisbo de reconocimiento en la dura mirada de aquellos negrísimos ojos. «Todo el mundo me llama por mi apellido», León le explicó, «pero mi nombre de pila es Bruno». «¿Bruno? ¿Qué Bruno?» «Pues, Bruno, joder», gritó él con expresión diabólica. «El que se enamoró de tu hermana en el instituto y tuvo que soportar que te presentases tú a la cita. ¿Tienes idea de la alegría que sentí cuando ella aceptó quedar conmigo?» Con un friki como yo, siguió gritando, al tiempo que la saliva escapaba de su boca. ¿Y tienes idea de lo que sufrí al saber que os habíais reído de mí? Por Dios, Bruno. Exclamó Marina. Estás hablando de hace 10 años. Éramos unas niñas. Yo ya tenía 18 años y estaba enamorado dijo él, acercándose un poco más. Me dejasteis con la autoestima por los suelos y con una depresión tan grande que tuve que empezar a tomar antidepresivos para poder salir adelante. Pues lo siento, de verdad contestó Marina, sin dejar de mirar a su alrededor en busca de alguna salida. Pero no creo que hacerme daño ahora vaya a solucionar nada. Con disimulo y sin apartarse de la pared, fue moviéndose hacia la escalera que llevaba a la planta superior. Eso es muy relativo dijo él, mirándola subir los primeros escalones y empezando a seguirla. Fueron años de soñar con vosotras y con vuestro sufrimiento. Como se suele decir, la venganza se sirve fría y sienta mucho mejor. ¿Todo esto porque dos crías se burlaron de ti? Preguntó Marina desconcertada. Vuestra caída solo ha sido un añadido más. Tras muchos años de friki invisible, conseguía tener una vida envidiable como abogado de una familia rica. Prácticamente vivía en una gran mansión, ganaba un montón de dinero y las mujeres por fin parecían hacerme caso. Era la viva imagen del éxito. Marina lo escuchaba solo relativamente, pendiente como estaba de subir hasta el corredor de la planta de arriba. Incluso en esta casa y con esta horrible familia me iba bien continuó diciendo León. Diana es un poco rarita en el sexo, pero añadía un poco de morbo a mi vida sexual. ¿Estás liado con Diana? Preguntó Marina, fingiendo interés. Lo único que quería era que siguiera hablando, para que estuviese más pendiente de sí mismo que de ella. Ya había alcanzado el pasillo y miró con aprensión la escalera a través de la barandilla. Más o menos dijo él, subiendo cada peldaño con siniestra lentitud. Ella solía fantasear con que yo era Víctor, pero no me importaba, porque al final era yo quien se la follaba. Todo iba bien por aquí continuó. Incluso estaba acumulando una fortuna en Suiza realizando algunas maniobras. Tenía acceso a las cuentas y en las oficinas bancarias me hacía pasar por el titular, con sus trajes y un peinado diferente. Así de fácil. Por eso detuvieron a Víctor cuando murió su padre. Dijo Marina, cayendo en la cuenta. Eras tú el de los movimientos sospechosos de dinero y el que aparecía en las imágenes de las cámaras. Sí, era yo respondió con regocijo. Como ya te he dicho, disponía de dinero y de una amante, y mi felicidad fue completa al observar cómo las hermanas Subirats cavaban su propia fosa a los reírse de Víctor Olsen con lo que yo no contaba dijo con la mirada endurecida era con que Víctor cayera rendido a tus pies como un idiota enamorado. ¿Qué problema representaba yo? Preguntó Marina, caminando hacia atrás. León ya había alcanzado los peldaños superiores y parecía cada vez más amenazante. Que Víctor se planteó por primera vez renunciar a todo, desaparecer de la mansión, dejar la empresa y convencer a su padre de que se marchara con todos vosotros. ¿Y qué había de malo en ello para ti? Quiso saber Marina. Tras ella ya solo quedaba la última puerta del corredor, la del dormitorio de Diana. Tendría que abrirla y encerrarse allí. Tal vez podría saltar por la ventana y correr. No pensó que solo podría dirigirse al bosque, que era de noche y que el loco de Bruno volvería a perseguirla. Si Víctor y Jean se marchaban, perdían su derecho a la herencia y tú y Diana os quedabais con todo, le dijo a Bruno. ¿Esa fortuna en manos de esa loca? exclamó. Bastante me había costado convencerla de que matar a disgustos a Jacob Olsen no nos beneficiaba en nada, que nadie llevaría nunca a la empresa como Víctor. Pero aún así, decidisteis matarlo. Antes de que Marina pudiese accionar el pomo de la puerta, ésta se abrió de golpe para dejar paso a Diana. Llevaba un largo y blanquísimo salto de cama y sus negros cabellos refugían sobre la blanca seda otorgándole un aspecto fascinante. Marina dio un salto y acabó arrinconada en el último hueco del corredor, separado del vestíbulo y el salón principal por una baranda de cristal y la altura de un piso. ¿Eso pensabas de mí, cariño? Le dijo Diana al abogado. ¿Que estaba loca? No sabía que estuvieses aquí contestó él algo titubeante. No había caído en la cuenta de la dependencia de Diana de los somníferos. Llevo rato escuchando respondió esta divertida y, para tu información dijo dirigiéndose a Marina, sí, yo traté una y otra vez de matar a Jacob, pero no había forma de parar su corazón maltrecho sin levantar sospechas. Al final, el bueno de León me echó una mano y alteró su medicación, pero muy poco a poco, para que pareciera muerte natural. ¿Verdad, cariño? Nunca me pareció buena idea replicó su amante, pero tuve que reconocer que al final la jugada salió bien, porque pudimos destapar el engaño de las gemelas y así matar dos pájaros de un tiro. Jacob Olsen moría, pero Víctor no renunciaba a la empresa, porque su amorcito había resultado ser una zorra mentirosa. Hasta que la he perdonado, ¿verdad? Tres cabezas se volvieron para mirar hacia la planta baja, y al ver a Víctor ante la puerta de entrada, Marina casi se desmaya de felicidad. «No pongáis esa cara de pasmo» dijo él subiendo la escalera. «Rara vez existe el crimen perfecto». «Víctor». Gritó Marina, lanzándose a sus brazos cuando llegó a su lado. «¿Cómo es que has vuelto?» «Por un amigo tuyo, un tal Jeray. Llamó al aeropuerto y me dieron el mensaje. «Le pareció extraño que te hubiese citado si me iba de viaje y decidió informarme de que estabas en mi casa». «Bendito Jeray, dijo Marina con los ojos brillantes. Así que os volvimos a joder el invento. Víctor miró a la pareja de amantes, con un brazo alrededor de la cintura de Marina. Si ella volvía conmigo, yo ya no podría seguir viviendo en esta casa, decidiría renunciar a todo y eso no parecía satisfaceros. Así que pensasteis quitarla de en medio, como ya hicisteis con mi padre. Yo nunca quise matar a tu padre. Gritó León desquiciado. Y señalando a Diana, añadió. Fue ella la que me convenció. ¿No tenías suficiente con actuar como una loca y desgraciarnos la vida a mi hermano y a mí? Le preguntó Víctor a su madrastra. ¿Tenías también que convencer a este desgraciado de que te hiciese el trabajo? Eso creéis todos. Respondió Diana. ¿Que fue León quien mató a Jacob? Por favor Río, no tenéis ni idea. La vitamina K no lo hubiese matado ni en 10 años. Fui yo. Le provoqué aquel último infarto cuando la noche de su muerte decidí entrar en su dormitorio y contarle la verdad. ¿Qué verdad? Preguntó Víctor, aguantándose las ganas de estrangularla en aquel mismo instante. La verdad de aquella petición que le hizo tu madre en su lecho de muerte, pidiéndole que cuidara de su hermana, cuando en realidad yo no era hermana de tu madre, era su hija. ¿De qué estás hablando? Susurró Víctor, pálido. Joder río ella, has puesto la misma cara que tu padre cuando se lo dije, mientras descansaba tranquilamente en su cama. No sé cómo fui capaz de esperar tanto. No tuve más que mostrarle todo el papeleo que me había dado ella, el día en que me hizo prometerle que nunca le diría nada a su marido. Fue una forma de matar tan elegante y zorra asesina. ¿Cómo pudiste? Le espetó Víctor. Si es verdad lo que dices, siento tanto asco de que seas mi hermana y por favor, hermanito lo cortó Diana con una siniestra carcajada, deberías alegrarte de nuestro parentesco. Nuestra madre se había quedado embarazada siendo adolescente y pudo rehacer su vida junto a tu padre, pero le mintió diciéndole que yo era su hermana pequeña. Supongo que le daría miedo que él pensara que era una cualquiera. Te metiste en nuestra cama sabiendo que eras nuestra hermana dijo Víctor con odio, y no has parado de insinuarte a tu hermano, o sea yo, durante todos estos años. Estás más loca de lo que yo pensaba. Estás para encerrarte de por vida añadió con desprecio. Vamos, vamos dijo Diana, todavía entre risas, que no es para tanto. Tú y yo nunca llegamos a follar, aunque solo pensarlo me excitaba tanto, y cerró los ojos y se lamió el labio inferior. Eres una zorra gritó león lanzándose contra ella todo este tiempo me has hecho creer que yo había matado al viejo y habías sido tú león por favor me agotas dijo ella con fastidio tú y yo lo pasamos bien y ya está deja de calentarme la cabeza tú y yo podríamos habernos ido de aquí sin tener que matar a nadie continuó el abogado a un palmo de ella yo tenía mucho dinero para pagar tus caprichos pero no te pareció suficiente nunca nada te era suficiente pues claro que no replicó diana con desprecio yo quería esta casa yo quería este nombre y este prestigio y ante todo quería estar cerca de víctor porque te quiero le dijo a un alucinado víctor aunque mi forma de demostrarlo no te pareciera la correcta te deseé siempre y te quise siempre te he querido maldita arpía gritó león cogiéndola de los hombros para zarandearla eso es incesto cállate Contestó Diana, intentando deshacerse de él. El movimiento brusco de sus brazos la desestabilizó y echó un pie hacia atrás, sin darse cuenta de que estaba junto a la escalera, y encontró el vacío debajo de ella. Ninguno de los presentes olvidaría jamás su expresión de pánico al verse sin ningún tipo de agarre para sujetarse, mientras se desequilibraba hacia atrás. Ni los golpes sordos de su cuerpo al caer tramo a tramo, hasta llegar al final de los escalones, donde quedó desmadejada sobre las baldosas del vestíbulo, tras un último crujido. El de su cabeza contra el borde de una de aquellas horribles estatuas vanguardistas que ella misma había ordenado poner allí tras la muerte de su marido. Víctor y Marina bajaron corriendo, dejando atrás a un león en estado de shock. Víctor le comprobó el pulso en su cuello, pero no lo encontró. Un pequeño reguero de sangre brotó bajo su cabeza, tiñendo de rojo el pie de la estatua de mármol y las blancas baldosas del suelo. Tapándose la boca con las dos manos, Marina observó sobrecogida aquella figura inerte, que le recordó a un ángel caído. Su blanca bata de seda como unas alas rotas, y su largo cabello negro como una oscura aureola, tan oscura como su propia alma. Una hora más tarde, Víctor y ella observaban cómo el cuerpo de Diana era introducido en una bolsa negra de Forense, mientras Bruno, todavía aturdido, era esposado y conducido al vehículo de la policía. ¿Crees que podremos olvidar todo esto? ¿Que tú y yo podremos ser felices? Le preguntó Víctor a Marina. Los dos estaban sentados en los escalones de la entrada y él le pasaba un brazo por los hombros, mientras personas desconocidas, de la policía y los forenses, entraban y salían e invadían Olsenhaus. Sonidos entrecortados de las radios policiales se colaban en el aire y destellos azules iluminaban el cielo nocturno, clareando ya por momentos ante la inminente llegada del alba. Por supuesto dijo ella, apoyando la cabeza sobre su hombro. Porque todo esto no ha podido suceder para nada. Nuestra felicidad estaba escrita. Lo supe el día en que te conocí, en el momento en que me besaste. Ya entonces supe que, hiciera lo que hiciese, la suerte estaba echada. Que nada ni nadie podrían alejarme de ti. Epílogo Isla de Lanzarote, un año después. Mientras Marina y Coral reían rememorando historias del pasado, sus respectivos maridos no parecían sentirse muy cómodos, lanzándose uno al otro miradas cargadas de tensión, ojos claros contra ojos oscuros en un duelo mental. Cada uno sabía que el otro se había acostado con su mujer en un momento dado y, aunque aquello había quedado atrás y tenían mucho que agradecerse mutuamente, parecía que cierto instinto de macho era bastante difícil de ignorar. Afortunadamente, fueron relajándose con el paso de las horas, mientras observaban a sus respectivas mujeres tan felices por estar juntas de nuevo. Jera y Coral habían sido invitados por Víctor y Marina para pasar el fin de semana en su casa de Lanzarote, donde ahora vivían, después de que decidieran dejar atrás su ciudad y demasiados recuerdos oscuros. Coral y Yera, y por su parte, también habían fijado su residencia en las Canarias, concretamente en Tenerife, la isla natal de Yera, y donde vivía su familia, que habían acogido a Coral con los brazos abiertos. Ella se había adaptado rápidamente a vivir allí. Trabajaba desde casa diseñando páginas web, mientras su marido seguía con su trabajo de profesor en un instituto cercano. Aunque también era cierto que adaptarse a vivir en el paraíso podía ser bastante fácil para cualquiera. Marina no había dudado ni un segundo en aceptar la proposición de Víctor de marcharse a su refugio de Lanzarote, desde donde él podría ayudar a distancia a la gestión de la empresa junto a su hermano, que lo había relevado en el puesto y ahora estaba al frente del legado de su padre. Más, después de saber que su hermana viviría a menos de una hora de distancia en avión. También Marina seguía dando clases de literatura en un instituto de secundaria, a pesar de saber que el sueldo no le era necesario, casada como estaba con un rico empresario. Pero enseñar a amar la lectura siempre había sido su vida, su ilusión, y no pensaba renunciar al que había sido su sueño desde la adolescencia. Los cuatro charlaban y tomaban refrescos en uno de los porches de la vivienda. Distintos tonos de naranja y magenta iban tiñendo el precioso cielo de verano, que se unía al azul grisáceo del mar. Oscuras siluetas de palmeras bordeaban la idílica imagen y diversos focos diseminados entre los cactus ayudaban al toque mágico de aquella visión. Marina había cumplido otro de sus sueños, cultivando plantas en su propia casa, sobre todo de aloe vera, y aprendiendo a preparar ciertos productos de cosmética que, de momento, solo utilizaban ella, su hermana y algunas amistades dispuestas a aprovechar sus magníficas propiedades. También cuidaba de las flores que adornaban el alféizar de las ventanas y, además de tigre, cinco gatos más merodeaban por su bonito jardín. ¿Podía pedir más? Ellos habían elegido vivir su propia vida. Observó por un momento a Víctor, su amor, relajado en el sillón de mimbre. Sonreía ante una de las gracias de coral, mostrando su maravillosa sonrisa y el brillo cristalino de sus inolvidables ojos celestes, pero parecía fruncir ligeramente el cejo. ¿Qué ocurre, Víctor? Le preguntó Marina. Siguió la mirada de su marido y divisó una nube de polvo que se acercaba a ellos. Un todoterreno accedía a su propiedad y paró antes de llegar al jardín. El conductor se bajó del vehículo es Jim. Gritó Marina, al tiempo que se levantaba de un salto y corría hacia su cuñado. Se lanzó a sus brazos y lo estrechó con fuerza. Menudo recibimiento contestó él, dejando que el calor y el afecto de Marina lo envolvieran. ¡Qué sorpresa! dijo Víctor, abrazando también a su hermano. Solo se habían visto unas pocas veces, durante las reuniones de trabajo para las que Víctor había volado a Barcelona cuando la empresa lo requería. Pero mírate. Exclamó Marina. Estás guapísimo, Jin. ¿Dónde escondías a este hombre tan sexy? ¿Hace falta que te conteste? Contestó el divertido. Porque los dos sabían dónde había mantenido Jin oculto su verdadero físico y su personalidad. Bajo litros y litros de alcohol. Desde que el Benjamín de los hermanos Olsen renunciara a probar una sola gota de alcohol, su vida había cambiado radicalmente, dedicándose a los negocios con total eficacia, dejando a un lado su carácter mordaz y su irresponsabilidad. Incluso su apariencia había ganado varios enteros. Ahora era un hombre de 28 años muy atractivo, con un deslumbrante cabello oscuro y unos preciosos y rasgados ojos grises, que seguro que harían volverse a más de una chica a su paso. Su macilenta y apagada piel ahora brillaba con un suave color dorado. Pero lo más importante era su nueva visión de las cosas. Ahora la vida le parecía que merecía ser vivida. Ven a saludar a mi hermana y a su marido dijo Marina cogiéndolo del brazo. Se quedarán hasta mañana y tú también podrías hacernos compañía. No, no, gracias, Marina, pero he de volver. Solo quería saludaros. Lamenté muchísimo no poder estar presente en vuestra boda, aunque fuera por causas de fuerza mayor. Sonrió con una mueca, al recordar los duros días de abstinencia y su estancia en el centro de alcohólicos. Marina y Coral habían compartido ceremonia nupcial en una capilla de un pequeño pueblo de la isla. Siempre habían dicho que si un día se casaban lo harían juntas. Hubo muy pocos invitados Lidia y el resto de los profesores del instituto, Juan y los niños, la familia de Yera y algunos conocidos de Víctor, entre los cuales volvieron a faltar sus padres, que pusieron excusas que les impedían viajar hasta la isla. A pesar de estar las dos acostumbradas, se les seguía haciendo muy duro reconocer que sus padres las seguían ignorando, que nunca habían sentido un ápice de amor por ellas. Costaba de entender, pero no consiguieron amargarles el bonito día. Lo sé, Jin le dijo Marina, ofreciéndole un vaso de zumo de arándanos, la que sabía que era ahora la única bebida que tomaba su cuñado. Pero al menos siéntete un rato con nosotros y cuéntanos un poco cómo va todo por la empresa. Y no vuelvas a disculparte. Todos nos sentimos muy orgullosos de ti. Tras la despedida de Jean, Jera y Coral se retiraron a la habitación que iban a ocupar en su visita, y Marina y Víctor a su dormitorio. Todo seguía igual que aquel día en que él la llevó a su refugio en un viaje relámpago. Las blancas paredes, las cortinas que se ondulaban en la ventana y los robustos muebles de madera que otorgaban a aquella casa calidez y bienestar. He quedado con Jean en que viajaré la semana que viene a Barcelona un par de días para una nueva reunión en la empresa. Tenemos que dar el visto bueno a los nuevos productos que lanzaremos al mercado el próximo invierno. Ajá contestó Marina sin hacerle mucho caso. Le estaba quitando la camiseta por la cabeza y desabrochándole los botones de los vaqueros. Además prosiguió Víctor, me gustaría echarle un vistazo a la mansión. Han terminado las reformas y Olsenhaus recuperará su esencia. Vale, cariño dijo ella como si hablase con un niño. Estaba demasiado entretenida en desnudarlo y contemplar su magnífico cuerpo. No me estás escuchando, ¿verdad? Preguntó él con un amago de sonrisa. Pues no mucho, la verdad contestó Marina, antes de comenzar a deslizar su lengua por sus pequeños pezones y su duro pecho. Le encantaba sentir el cosquilleo del vello en su lengua, el tacto de su piel, su olor, su sabor y bajó siguiendo con la boca la línea oscura de su abdomen, que acababa uniéndose al nido de vello de su sexo. Joder, Marina dijo Víctor, arrinconándola contra la pared. Nunca me cansaré de tocarte, de besarte, de follarte y con bruscos movimientos, le quitó los shorts, la camiseta y las bragas y la dejó desnuda. Cuando fue a lanzarse sobre ella, Marina se escabulló de su abrazo y se dirigió a la cómoda, de donde sacó del primer cajón sus gafas de montura violeta. Se las puso y volvió a apoyarse en la pared con una pose tan sensual que Víctor temió acabar corriéndose en aquel mismo instante. He pensado que te gustaría verme desnuda con las gafas dijo ella, pícara. Sea como sea, me sigues volviendo loco. Te quiero, Marina gimió dentro de su boca. Te quiero tanto, y esa vez nada pudo pararlo. Se apoderó de su boca para besarla con fiereza, mientras cogía sus pechos entre las manos y los amasaba con fuerza, tal era el fuego que quemaba en esos momentos sus venas. Marina dejó que la miera y mordiera su boca, lo mismo que su cuello, sus hombros y sus endurecidos pezones. Soltó un hondo gemido cuando la sentó con facilidad sobre la cómoda y le abrió las piernas, excitada al máximo al ver que su sexo quedaba a la altura de la boca de su marido. Finos regueros de humedad bajaron por sus muslos al ver el rostro de Víctor entre sus piernas. ¿A qué esperas? Gimió retorciéndose sobre el mueble. ¿Qué quieres, Marina? Le preguntó él. Esto, quizá. Acercó durante un segundo la punta de su lengua al clítoris de Marina, retirándose a continuación mientras le mantenía los muslos abiertos con las manos. Joder, Víctor. Me corro y lo sabes. Simplemente sintiendo su aliento en su sexo. Marina tuvo que agarrarse a los bordes de la cómoda cuando las convulsiones sacudieron su cuerpo. Dejó caer la cabeza contra la pared y soltó un hondo suspiro cuando los espasmos del clímax la traspasaron. Eres un capullo le dijo cuando abrió los ojos y lo vio sonreír engreído. Pero también te quiero. No dejas de sorprenderme dijo Víctor, cogiéndola de la cintura para depositarla en el suelo. Ya no hace ni falta que te toque. Te corres con solo mirarte. ¿Quieres un trofeo? Le preguntó ella, empujándolo contra la cama y colocándose ahorcajada sobre él. Pues que sepas que no he tenido ni para empezar. Así que ya puedes currártelo un poquito más. Supongo que esperas que te folle dijo Víctor con semblante divertido, aunque disimulase la inminente explosión que iba a tener lugar en sus testículos si ella no lo remediaba pronto. Que yo sepa dijo Marina, deslizando su sexo empapado sobre la dura columna de su miembro, a ti tampoco te cuesta mucho correrte. Es más aumentó la rapidez de la fricción, soy capaz de hacer que se te ponga dura más de una vez por sesión. Comprobémoslo Jade o Víctor, cogiéndola por los glúteos y apretándola contra su miembro, cada vez más rápido, cada vez más fuerte. Marina sintió quemar su clítoris por el intenso roce, más cuando él introdujo un dedo en el orificio de su ano y unió la penetración a la fricción. Ambos parecieron perder cualquier control sobre su cuerpo, dejándose arrastrar por una enorme ola de placer hasta alcanzar un intenso y sobrecogedor orgasmo. Entre gritos y jadeos, Marina observó el chorro de semen que brotó del miembro de Víctor, que empapó el estómago de ambos y les salpicó el pecho, dejando que aquel calor pegajoso y espeso los cubriera casi por completo. «Creo que toca ducha» dijo él con una mueca, tras recuperar el aliento. «Te recuerdo que aún no hemos follado, en el pleno sentido de la palabra» dijo Marina, arrastrándolo bajo la ducha. «Pero pronto estarás listo de nuevo». No lo dudo dijo él, antes de besarla profundamente bajo el chorro de agua. Víctor ya dormía cuando Marina decidió levantarse y tomar el fresco de la noche. Con solo una camiseta y unas bralitas, sonrió cuando se encontró a Coral sentada en uno de los sillones acolchados del porche. Con las piernas cruzadas, no dejaba de admirar el cielo nocturno, que, como siempre en la isla, aparecía con muchas más estrellas de las que ellas pudiesen recordar. No intentes pedir ninguna estrella para ti dijo Marina, sentándose ella a su lado. ¿Como cuando éramos pequeñas y nos pedíamos una para cada una? Preguntó Coral con una sonrisa llena de nostalgia. Alguien me dijo una vez que no debemos privar al cielo de ninguna de ellas, porque entonces ya no sería el mismo cielo le explicó Marina. Tranquila sonrió Coral, sin desviar la vista del manto estrellado. Ya me considero lo bastante afortunada como para tener que pedir además una estrella. Solo estoy admirando nuestra constelación. Ya la veo dijo Marina, alzando también la vista. Y ahí están Castor y Pollux, las dos estrellas más brillantes. Somos nosotras, ¿recuerdas? Creo que era Pollux la más brillante contestó Coral. El gemelo que era inmortal. El hijo concebido por Zeus. Sabes que para nosotras, las dos brillaban igual, que no podíamos distinguirlas. Marina cogió la mano de su hermana y añadió, mirándola con ternura. Recuerda que tú y yo nos reencarnaremos en esas estrellas, en cualquiera de ellas, y brillaremos para siempre. Que seremos inmortales. Porque nosotras somos las hijas de Zeus. Echa un vistazo a la historia de Edin. Las reformas en Olsenhaus habían llegado a su fin. La mansión había recuperado su esencia, con sus suelos de baldosas oscuras, las vigas de madera de los techos, la robusta barandilla de la escalera y los muebles de antes. Aunque eso mismo representase que Jane la odiase mucho más. Cada mueble, cada rincón, cada cuadro, llevaba impregnado un poco del pasado oscuro de aquella casa. El aire seguía viciado, enrarecido, demasiado denso para ser respirado con facilidad. Pero eso precisamente era lo que él había querido, enfrentarse a sus fantasmas y a sus pesadillas, a años de oscuridad y miedos, para poder plantarles cara y poder decirles un día, he ganado. Jodeos. La dureza de su rehabilitación también lo había hecho más fuerte. Él mismo había elegido esa dura terapia porque no quería volver a caer, porque ahora veía por fin el mundo a través de unos ojos sobrios, sin el velo del alcohol que todo lo volvía turbio y opaco. Tampoco era que fuese una gran ventaja ser consciente por fin de la realidad, pero en fin. Al menos ya no vivía en un mundo imaginario e imposible. Ahora vivía en el mundo real. Tras arduas discusiones con su hermano Víctor, había conseguido salirse con la suya en las dos cuestiones más importantes. Una. No vendería la casa, por mucho que Víctor le hubiese recomendado hacerlo o alquilarla e irse a vivir a cualquier otra propiedad de la familia. Aquella puñetera mansión no podría con él. Dos. Sería él quien llevaría ahora el peso de la empresa. Por supuesto, Víctor confiaba en él, pero creía que era demasiado trabajo para uno solo de los hermanos Olsen. Jin lo animó a que dejara la ciudad y se retirara de vivir a su isla, con su preciosa mujer, y lo dejara a él estar al frente. Lo necesitaba. Necesitaba el trabajo como parte de la terapia de mantenimiento. Como cada día tras una larga jornada de trabajo todos los días habían pasado a ser iguales, Jin se dejó caer en el sofá, se deshizo el nudo de la corbata y colocó los pies sobre la mesita de centro. Aprovecharía que Amparo no andaba por allí para echarle la bronca como cada vez que lo veía hacer eso. ¿Un día duro? Le preguntó Julio, el chofer, entrando en el salón. Se sentó al lado de su jefe y lo imitó en la postura, colocando los pies sobre el cristal de la mesita. Llevaba dos vasos de zumo de arándanos, que dejó sobre sendos posavasos. Se atrevían a poner los pies sobre el mueble, pero dejar marcas en el cristal ya era tentar a la suerte. Amparo se había vuelto mucho más extrovertida y era la persona más eficiente para llevar la casa, pero también había perdido el miedo a sus jefes y no le importaba en absoluto ponerlos de vuelta y media cuando los veía ensuciar lo que ella había limpiado previamente. No lo suficiente, contestó Jin, tras beber un sorbo de zumo. Algún momento bajó, Preguntó el chófer. Puedo sobrellevarlo dijo Jin, pero todavía necesito mantener mi cuerpo y mi mente ocupados. Te entiendo dijo Julio bebiendo también de su vaso. Recuerda siempre que puedes hacerlo. Que eres más fuerte. Julio se había convertido en el chofer particular de Jin tras la partida de Víctor. Durante los primeros días tras la rehabilitación, Jin aún se mostraba irascible, por no decir insoportable, pero Julio aguantó estoicamente sus malos modales. Al preguntarle por su infinita paciencia, Julio tuvo muy clara la respuesta. Empecé mi adicción al alcohol cuando era un adolescente. Empiezas con lo típico, bebiendo solo los fines de semana, para pasar luego a beber entre semana buscando cualquier excusa para hacerlo. Cuando tenía poco más de 20 años, era un puto borracho que a trancas y barrancas intentaba conseguir un título de ingeniería mecánica, y al que la sentencia por una pelea callejera llegó a ingresar en Alcohólicos Anónimos. Fue allí, al terminar la rehabilitación años después, donde conocí a Víctor Olsen. Tú te habías escapado, como tantas otras veces, y lo vi en la calle junto a su coche, despotricando por teléfono porque tú no aparecías y, para colmo, su coche no arrancaba. Me acerqué y me ofrecí a echarle un vistazo al motor. En cuanto toqué un par de cables, el coche arrancó a la primera. Vaya, muchas gracias me dijo Víctor. Creo que los estudios de empresariales no incluyen la asignatura de mecánica. Supongo que para mí resulta fácil contesté. No ha sido nada. Encantado de haberle ayudado. Un momento. Me llamó. ¿Te interesaría un puesto de chofer? Tendrías que encargarte del coche y de estar siempre disponible para mí. Para más facilidad, podrías ocupar la vivienda que hay sobre el garaje. Yo y Titube alucinados salgo ahora mismo de Alcohólicos Anónimos. Desde hoy paso a ser un exalcohólico para siempre. Y tu sinceridad no ha hecho más que reafirmarme en mi proposición. Sube al coche y llévame a casa y... Julio respondí. Me llamo Julio. Pues en marcha, Julio. Por lo tanto, si alguien podía comprender a Jim, ese era su chofer, ahora un amigo convertido en su sombra, quien todavía ofrecía ayudas a la asociación de exalcohólicos de forma voluntaria, para ayudar a otros que habían pasado por lo mismo que él. A pesar de que eran jefe y empleado, compartían edad, un pasado de borracheras y de problemas y un convencimiento real de que la recuperación era posible, lo que les había otorgado la fuerza necesaria para decidir vivir, y los había convertido en inseparables. Julio, de momento, se dedicaba a guiar a Jin. Aunque si lo que buscas es mantener ocupados cuerpo y mente, ya sabes la mejor alternativa prosiguió Julio la conversación. Ya te veo venir dijo Jin apurando el vaso. Mujeres. Exacto. Ya te he contado mi vida, Julio dijo el joven, exasperado. Aparte de Víctor y Marina, nadie más sabe esa historia. Sabes que después de lo de Diana, tardé años en iniciarme en el sexo debido a la vergüenza que sentía. Así que no hace falta que te recuerde que mi experiencia sexual se limita a polvos de borrachera, a orgías de sexo y alcohol en las que no conoces a nadie, no sabes dónde la metes ni recuerdas nada al día siguiente. Solo he follado con borrachas o colgadas, o con putas igualmente borrachas, y no tengo ni idea de cómo acercarme a una chica normal. Desde que he vuelto a la vida, creo que las únicas mujeres con las que he hablado son Marina, Amparo y mi secretaria, que está a punto de jubilarse. Pues entonces respondió Julio satisfecho, cruzando los pies sobre la mesa, ese va a ser mi próximo reto. En los próximos días, voy a dedicarme a instruirte sobre el intrincado mundo femenino. Ya verás cómo en poco tiempo te habrás convertido en un Don Juan. Julio y antes de nada lo interrumpió el chofer, debes dejar de pensar en tu cuñada. No sé de qué me hablas dijo tenso su jefe. Vamos, Jin, no intentes negarlo. Desde que conociste a Marina, te prendaste de ella, y cualquier mujer que conozcas a partir de ahora saldrá perdiendo en la comparación. Despréndete a ese amor platónico de una vez y piensa en ella como en una especie de hermana. Es y no entiendo qué me sucede con Marina se lamentó Jean, frotándose la nuca. Es inteligente, bonita, valiente y encima te pone. Nunca podré encontrar a otra como ella y eso me frustra respondió el joven, mirando al suelo algo turbado por aquella verdad. De momento dijo Julio, no pienses en amor, ni platónico ni de ningún otro tipo. Nos vamos a limitar a ligar con un buen número de chicas, tú y yo. Te confeccionaré una lista que será la envidia de cualquier tío. Ni siquiera sé cómo se hace, contestó Jin con una mueca. De eso me encargaré yo. Tú únicamente has de estar atento a mis indicaciones. Primera lección. Nunca te enamores de las chicas de mi lista.